0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 63. Folge von Lauer und Wena, Deutschlands bestem Bärchen, Pärchen und auch Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Äh, am anderen Ende der Leitung sitzt, weil wir noch immer inmitten einer globalen Pandemie sind, der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich!
1: Hallo, guten Abend. Ich grüße den Publizisten und Historiker Christopher Lauer am anderen Ende der sozialen, des sozialen Distanzabstandes. Und ich frage mich, in welcher Reihenfolge soll man eigentlich Historiker und Publizist Ich finde, was mir, was
0: mir eigentlich wichtiger wäre noch, ist äh, ich glaube, wir sollten öfter noch sagen, dass ich ehemaliges Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses bin. Ja, MDAAD. MDAAD. Das macht, glaube ich, noch einiges her, zumindest bei den Leuten, die sich von sowas beeindrucken lassen. Und ähm, ansonsten bin ich da, wie es so schön heißt, sehr tolerant. <lacht> sehr gut. Ich bin da sehr tolerant. Ja, Ulrich. Äh, nach eigener Einschätzung. Nach eigener tolerant, Einschätzung ja. sehr tolerant. Ulrich, erzähl doch mal, äh, wie geht's es dir so insgesamt?
1: Eine schwierige Frage, eine schwierige Frage. Den Umständen entsprechend gut, auch einer der äh, wahrscheinlich doofen Floskeln in unserer Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, ob es... Also den Umständen entsprechend gut, sagen ja viele in ärztlichen Büchetins. Äh, ich weiß gar nicht, ob es da zum Beispiel im Englischen eine Entsprechung gibt, ob da auch jemand sagt, äh, well, uh, all things considered, wahrscheinlich... He's doing well, oder keine Ahnung. Ja, gut, immer auf der Suche nach der Möglichkeit, ein, wie Aristoteles sagt, ein sagt, wie er bis heute nicht müde ja. zu wiederholen, ein gutes Leben zu führen. Und das gelingt zuweilen, zuweilen gelingt es nicht. Zuweilen ist es öde, zuweilen ist es zu voll. Also die menschliche Existenz
0: in all ihrer Blüte und all ihrem Elend. Ja. Also gut. Oder, oder wie der Rheinländer sagt, es muss, ne? Ja. It muss, ne? Was willst du machen? Was, also, was, hilft was, ja was, nichts. Was, was, hilft ja nichts. So, äh, diese Woche haben wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer gesagt, was willst du machen? Hilft ja nichts. Lauer und Wehner ist ja auch ein Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, wie ich das äh, oft sage. Lieber Ulrich, traditionell äh, ist es ja in diesem Podcast deine Aufgabe, einfach mal zu erklären, was machen wir hier bei Lauer und Wehner?
1: Ja, gerade zufällig haben wir das entdeckt, was wir eigentlich wirklich sind. Der Podcast für das gute Leben nach im aristotelischen Sinne und für die Eudämonie, also das, der Begriff Eudämonia aus der antiken Philosophie, wir versuchen also das gute Leben. Etwas weniger aufgesetzt heißt es, wir sind der Podcast, der die Gesamtbewältigung des Alltags leisten soll, vor allem des politischen Alltags, dabei vor allem wiederum des innenpolitischen Alltags um bei dem ganzen Wahnsinn, und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es war wirklich viel Wahnsinn, um also bei dem ganzen Wahnsinn nicht verrückt zu werden, sezieren wir die Dinge, assoziieren frei darüber, nachdem wir uns die Fakten angeschaut haben, damit wir uns auf einer Faktenbasis über die Dinge aufregen und aufregen können. Und ich muss sagen, es ist in der Tat in dieser Woche dringend, es gab Momente, zu Beginn der Woche, am Wochenende, da habe ich den Fehler gemacht, abends noch ein bisschen mich der Lektüre von Online-Zeitungen oder auch dem Kurznachrichtendienst Twitter zu widmen. Ja, das, Und das, war, da, das
0: war falsch. Da
1: konnte ich dann nicht schlafen. Das, also, das, war, das war wirklich in dieser Woche ging das ganz schön ab. Und diese das Phänomen, auch diese, diese emotionale Spannung, die sich da aufbaut, wenn man das Gefühl hat und beobachtet, wie Menschen Sachen machen, die man selber unerträglich findet. Um diese sich dann aufbauende Spannung abzuführen, gibt es den vorliegenden Podcast und durch das Assoziieren über diese Themen. Auf Faktenbasis bauen wir diese Spannung gesellschaftsverträglich und hoffentlich konstruktiv ab. Wir haben uns entschlossen, nicht in der Stuttgarter Innenstadt die Scheiben von Billigläden einzuschmeißen oh, und dann Billigklamotten daraus zu holen. Nein, dafür gibt es diesen Podcast, damit wir das
0: nicht machen. Ja.
1: Und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen in und um Stuttgart herum, das nicht zu tun.
0: Ja, damit wären wir bei einem der Themen der heutigen Sendung, auf das wir nicht direkt eingehen werden, weil ich glaube, die Gesamtgemengelage bei Stuttgart, die ist so kompliziert. Ähm, da warten wir auf die Dokumentation von Guido Knopp oder so. Oder äh, wenn irgendein, irgendjemand, irgendjemand vom, vom Spiegel der Süddeutschen Zeitung oder der Zeit, wird da eine... Reportage drüber schreiben, für die dann ganz, für die er oder sie dann ganz viele Preise gewinnen wird. Ähm, aber das jetzt in all seiner Kompliziertheit aufzudröseln, da, das, das kriegen wir heute nicht geleistet. Das kriegen ja. wir nicht geleistet.
1: Zumal möglicherweise ein Teil der Hohen, des hohen Komplexitätsgrades der Angelegenheit in Stuttgart. Also, Klammer auf, da
0: gab es eine
1: ziemlich kräftige Randale. Oder wie, Klammer zu. Also, oder
0: wie unser Bundesfinanzminister äh, sagen würde, Hafengeburtstag.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, also jedenfalls
1: gab es da Hafengeburtstag in der Stadt am Neckar und möglicherweise liegt die Komplexität und Schwierigkeit dieser ganzen Situation sogar in ihrer Banalität. Aber das wissen wir nicht genau. Und man kriegt auch keine, es ist auch praktisch nicht möglich, da eine fundierte Analyse zu bekommen zu dem Geschehen. Weil es da auch nur und ausschließlich so Schwarz-Weiß-Meldungen gibt und so eine ritualisierte Beschwerde darüber, dass, der, dass da Recht und Ordnung gerade in Bach runtergehen. Und da, da gibt's, also ich finde es sehr, sehr schwer zu dem Thema differenzierte Betrachtungen zu bekommen. Ja, womit ich jetzt nicht meine, dass es irgendwie einer differenzierten Bewertung zugänglich ist, ob man äh, Polizisten umtreten soll und ob man mit Steinen äh, Scheiben einschlägt. Da, da muss man nicht differenzieren, aber wie das Ganze zustande gekommen ist und ähm, wie dann da also äh, ja, also... Das, das gucken wir mal. Vielleicht gibt es irgendwann im Laufe der Zeit da tatsächlich mal eine Analyse. Bislang kann man da nicht viel äh, Vernünftiges zu sagen. Und man kann beobachten, es wird auch nicht viel Vernünftiges dazu gesagt. Ja. Und ja, deshalb äh, das nur am Rande erwähnen. Es, es bietet ja ein bisschen die, die Rahmenhandlung äh, zu unserem heutigen Thema.
0: Die Rahmenhandlung zu unserem, unserem heutigen Main-Act. Der haupt -Act. genau. Aber bevor wir jetzt zum haupt kommen, wollte ich mich bei den äh, Hörerinnen und Hörern bedanken, die mir was zum Geburtstag geschenkt haben. Vielen lieben Dank. Es waren einige. Tja. Ja. Ähm. Das war's schon. Ich wollte einfach mich nur mal kurz bedanken. Und wenn man diesen Podcast unterstützen will, wie das geht, äh, steht auf der Webseite ja. ja, man wartet, dass das irgendwie eine Reaktion kommt. Ne? Ja, man wartet. dass ich, ich bin ja noch immer der Meinung, wenn wir eine Fernsehsendung hätten und das hier vor Publikum machen würden, ähm, da wird es natürlich auch deutlich mehr Lacher geben und so, ne? Wobei die ja sehr äh, weit
1: auseinander alle sitzen müssten aktuell.
0: Aktuell müssten die alle sehr weit auseinander sitzen, aber vielleicht äh, sollte ich mir einfach mal endlich so Corona-bedingt so ein Soundboard kaufen und dann, ähm, und dann die Lacher selber einspielen. Das kommt ja auch sehr gut, sehr natürlich und absolut uneitel, <lacht> wenn wir unsere Lacher selber einspielen.
1: Ja, da kann man dann auch mal, wenn man so denkt, das war jetzt aber peinlich, drückt man einfach ein bisschen härter auf die Lachtaste genau, und weil, schon genau. geht es. Ich
0: schneide das in der Post-Production nicht raus, nein, nein, ich lasse es drin <lacht> und mache einfach ein super lautes Lachen rein. Zum Beispiel, ja. wenn so Leute wie, ich weiß nicht, ob du den kennst, dieser äh, Matze Knob heißt der, kennst du den? Den kennst du bestimmt, wenn du ab und zu mal Fußball guckst, ne? Matze Knob ist hier ein Begriff? Hat früher diesen super ritchie gemacht und jetzt macht er so, so ganz richtig. ganz schlechte ähm, äh, Persiflagen dann auf so auf so Franz Beckenbauer und andere Leute.
1: Ja, ich habe den, ich sehe den jetzt hier gerade, habe den schon mal gesehen, verbinde damit aber nicht viel. Aber du möchtest ja auf etwas
0: hinaus. Ja, also ich denke, ich denke, wenn so jemand wie dieser Matze Knob äh, es ins Showbiz geschafft hat und sich dort irgendwie hält. ja. Ähm, erstens schaffen wir das auch. Und zweitens war da noch so meine Assoziation das arme Publikum. Das äh, lacht da bestimmt nur, weil ihm ansonsten unter Androhung von Gewalt ähm, irgendetwas passieren würde sonst. Das waren Ich sehe so gerade
1: Matze Knob, ein schöner Hinweis. In der Tat... Schon in der Kurzvorstellung, wenn man einfach nur ihn mal googelt, findet man den Hinweis auf seine Alben offenbar. Eins heißt, sonst hol ich meine Brüder. Ja. Für dir. Ja. Gehöre ich. Da brauchst du echt ein fettes Soundbord, wenn du sowas sagst. Diagnose dicke Hose ist ein anderes Werk ja. von Matze Knob. Ja, ja, Guter Mann. Also äh, mit offenbar nach allem, was wir bei oberflächlicher Betrachtung sehen, schon bei summarischer
0: Prüfung ein <lacht> Kollege mit hohem Soundboardbedarf. <lacht> Schlecht. Wie war das schlechterdings nicht nachvollziehbar? Oder?
1: Schlechterdings nicht nachvollziehbar. Genau, es ist schlechterdings schlechterdings nicht, unvertretbar, ja, nicht nachvollziehbar.
0: Ja, es ist schlechterdings nicht nachvollziehbar, wieso jemand wie Matze Knob überhaupt jemals, also ich meine, dieses, dieses Super-Ritchie, da haben wir alle mal drüber gelacht, so, da waren wir auch alle irgendwie gefühlt zwölf oder so. Ich weiß nicht, wann dieses Lied in den Charts war in Deutschland, ne? Aber äh, wenn der wenn der jetzt so äh, bei so Fußballgeschichten dann da so ähm, also so tut, als würde er Witze erzählen, das ist das ist echt bitter. Das ja, macht ich, einen dann auch, das macht einen auch betroffen. Also mich, wenn wenn ich das dann so sehe, weil das ist dann so gefühlt 30 Minuten Fremdschämen, dabei redet er wahrscheinlich nur drei Minuten. Ja. Äh, ja. Hätten wir das, hätten wir
1: reißen, reißen wir uns von Matze Knob los, würde ich mal sagen. Ja.
0: Äh, weiterer kurzer Hinweis: Guckt euch auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, den neuen Charlie's Angels Film an. Der ist, ich habe, also, oh, kennst du das, wenn du so einen richtig schlechten Film guckst und du dann ähm, und du dann so denkst, naja, komm, der wird jetzt in den nächsten zehn Minuten besser. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das von früher. Inzwischen weiß ich, wenn er nach einer bestimmten Zeit nicht mehr gut ist, wird er auch nicht mehr ja, gut.
0: Ja, Und das war das Problem, weil ich halt so, äh, äh, ich bin ja so dann so naiv, ja, und glaube an das Gute im Menschen, auch wenn man das nicht merkt, so äh <lacht> aber es ist so. Und dann, und dann, also ich war schwer enttäuscht von diesem Film. Ich habe mich selten so über einen Film geärgert wie über diesen Charlie's Angels Film. Also Bist du denn schon mal aus einem Film, aus einem Kino rausgegangen, während der Film noch lief? Nee. Nee, also so, das ist mir zum Glück noch nie passiert. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ich will es nicht ausschließen. Also es kann schon sein, dass es das passiert ist und dass ich den Film so doof fand, dass ich es auch schon wieder ähm, vergessen habe. Nee, das habe ich, hab ich in der Tat noch nicht gemacht. Aber wenn, wenn, also dieser Charlie. Solltest du mal tun, wenn dich das Char Charlie's Angel. Ja, ich könnte ja Charlie's. Wäre vielleicht so eine Gelegenheit gewesen. Ja, wobei, ich sag mal, in Zeiten von Corona ins Kino zu gehen, da kann ich auch direkt äh, auf eine Chorprobe gehen oder so. Ja, also dann, ja vielleicht war oder, das gerade das Oder, oder, bei, oder Tönnies, bei Tönnies Schweinehälften. Durch den Fleischwolf. Vierteln. Vierteln. Schweinehälften, Vierteln durch den Fleischwolf. Ja. ja, wir kommen vom Hölzchen auf Stöckchen. Kluge Assoziation, auch ein Markenkern des Qualitätspodcastes Lauer und Wena. Jetzt kommen wir aber tatsächlich zum ersten Thema der heutigen Episode. Lieber Ulrich, lange haben wir gewartet, jetzt ist sie da. Die Corona-App. Ja. Ja die ist noch so
1: frisch dass Boris Johnson noch nicht informiert noch nicht drüber da informiert man, Da muss man aber auch sagen was da pa
0: pa passiert ist genau du spielst an auf
1: richtig ich spiele an auf die Szene als er im Parlament das ja da so durch Rede und Gegenrede gekennzeichnet ist also steht immer einer von den Tories auf sagt was und dann äh, setzt er sich und dann steht auf
0: gegenüber der Oppositionsführer ja, das ist, das ist vor allen Dingen, das ist ja dieses Questioning vom, äh, das hat so ein, das hat so ein Fachbegriff, der mir jetzt leider nicht einfällt, aber diese Befragung des Premierministers ist ja so ein, ähm, so ein besonderes, das ist ja nochmal ein besonderer Teil der Plenarsitzung dort.
1: Ja, das ist etwas, was es seit 3.800 Jahren im Vereinigten Königreich gibt. Ganz genau. Wie so vieles. Und das hat so, eine, ja, das hat so einen leicht ritualisierten Charakter. Wie so vieles ähm,
0: im Vereinigten und, Königreich.
1: <lacht> ja, es ist äh, erstaunlich. Da, da gibt es so einige Sachen wie die sich dann irgendwie so an, an Weihnachten immer Hüte aufsetzen und sowas. Und, und der Maze. Äh, in jeder, in jeder landkaschemme äh, zum, zum wirklich übel zugerichteten Abendessen im Smoking erscheinen. Und so. Also ganz krasse Sachen. Ähm, ja. Jedenfalls also eines ist dieses äh, keine Ahnung, Asking the Boss oder sowas, ja. äh, wo dann <lacht> ja, ja, und ja, und dann steht er halt auf und sagt, der, der, der John Major, hätte ich jetzt fast gesagt, der Boris Johnson steht dann auf und sagt, name one country uh, that has a working oder functioning Corona-App. Ganz offensichtlich in der Annahme, dass, es, dass überhaupt noch keiner daran gedacht hat, mal so eine Corona-App auf den Weg zu bringen. Und, dann, und das muss natürlich ein Briten, ähm, ein Briten, ich meine, da muss es schon echt krass kommen. Da muss man schon als Brite einen ziemlichen Brass auf den Premierminister haben, wenn man dann sagt: Okay, Germany. Ja. Also, so, es ist so in der Not, also in der, in der allergrößten Not, frisst der Teufel fliegen, sagt also dieser Oppositionsführer oder was ist das? Starmer, ähm, sagt ähm, Germany. okay, Germany. Und dann sieht man so, ähm, Boris Johnson, das sieht man dann nicht mehr oder man versteht nicht, denn dann schwenkt die Kamera so auf sein Ge Gesicht und er, er, er ruft irgendwas, man versteht leider nichts. Also die Spekulation ähm, ist allerdings auch nur von mir, dass du sagt fucking Nazis oder sowas. Ja. Oder, und Kraut, Bastards, ähm, Kraut sagt er bestimmt. Kraut. Kraut Nazis und ähm, Kraut Nazi fuckers Ja. Äh, da, wie kam ich da jetzt? Dran? Über die, ja, Corona die Corona App. Also die Corona -App äh, äh, ist sie da. gibt es es gibt sie wirklich, ja. Du hast natürlich gedacht, ich ich sie, sie natürlich runtergeladen. Ich habe sie natürlich auch runtergeladen. Ja? Wir haben in der Redaktionssitzung vorhin festgestellt, dass wir beide unabhängig voneinander Eine Sache zu einem Schweiße und demselben würde. Kritikpunkt in unterschiedlicher Wortwahl gekommen sind. Und das ist also bei circa 100 Prozent der Leute, mit denen ich äh, über die Corona-App gesprochen habe, war es dasselbe. Das nämlich dieses äh, Wunderwerk vom ersten Tag, ich habe es mir wie du bestimmt auch, natürlich am allerersten Tag gleich runtergeladen und am allerersten Tag als man wahrscheinlich noch irgendwie, als, als so in, in Momenten als äh, bundesweit vielleicht 20.000 Leute die runtergeladen hatte, zeigte die dann an, niedriges Risiko. Ja. Und äh, das ist in dieser Absolutheit ist es eine völlig falsche, zumindest aber natürlich völlig irreführende Aussage. Ganz genau. Denn ähm, das, äh, ja, nun allerdings müssen wir ja sagen, wir haben es ja auch verstanden, was damit gemeint ist und dass es eigentlich Quatsch ist. Aber äh, das wäre vielleicht schön gewesen, wenn man das äh, dann doch etwas weniger allgemein und irreführend im Hinblick auf etwas weniger in einer Weise formuliert hätte, die dazu führt, dass sich Leute zu Unrecht in Sicherheit wiegen könnten.
0: Ja, also... Denn
1: das können sie natürlich nicht. Ich meine, für, für, aus offensichtlichen Gründen heißt das halt nichts. Dass, dass die Wahrscheinlichkeit ist halt so gering, dass ich jemandem begegne und das Risiko daher als hoch angezeigt wird, aber... Das faktische Risiko ist halt viel größer als das, was die App anzeigt. Das ist ja, doof. Es ist, das ist einfach doof. Ja. Ansonsten ist das Teil super, finde ich, um es mal ja, kurz zu machen. Also
0: diese App macht ja das, was also wir waren ja in diesem Podcast auch immer sehr kritisch, was diese komischen Apps angeht. Ich bin da auch nach wie vor kritisch, weil wenn man mal analysiert, was diese App macht, dann macht sie ja im Grunde genommen nichts anderes, als ständig eine Liste darüber zu führen, wo man nicht, wo man war, aber zumindest, wem man begegnet ist. Ja? So, das ist natürlich etwas, was man auch mit 30.000 Menschen und Contact-Tracing und so dann machen könnte. Aber da ähm, will ich mal nicht so sein. Äh, es ist natürlich vernünftiger, das mit so einer App zu automatisieren, statt irgendwie jede Person fragen zu müssen. Hallo, wer sind Sie? Kann ich bitte Ihre Telefonnummer haben? Für den Fall, dass ich an Corona erkranke und Sie darüber informieren muss, dass ich Corona habe und wir Kontakt miteinander hatten. Ja? Ähm, sieht man jetzt schon an dem, was ich gesagt habe. Es ist... Ähm ja, es ist äh, schon eine deutliche Vereinfachung, diese App und ähm, ja, aber diese, diese, warum die da nicht hinschreiben könnten, sie hatten bisher noch nicht Kontakt mit einer anderen Person, die auch diese App hat, die Corona positiv danach getestet worden ist, nachdem sie sich gesehen haben, also man müsste es vielleicht ein bisschen schöner formulieren, ja, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, Ulrich, ne? Ja,
1: zumal die Wahrscheinlichkeit, inzwischen gibt es ja erste Treffer sozusagen, dass die Corona-App wohl bei bundesweit vier Leuten angezeigt hat, erhöhtes Risiko. Aber es gibt inzwischen erste Treffer, aber in, zu Beginn der, also ganz am Anfang der Existenz der Corona-App, war die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden traf bei Null. Die lag einfach, es war, oder anders gewendet, es war unmöglich, jemanden zu treffen, der schon positiv getestet war und das schon in die Corona-App eingegeben hatte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und nochmal, du kannst ja auch 20 Leuten begegnen, die nicht diese App installiert haben und trotzdem Corona und ähm, deswegen ist diese Aussage über das Risiko halt kompletter Mumpitz. Ja, also wir warnen
1: davor, <lacht> aber da wird wahrscheinlich und hoffentlich werden da schon viele. Ja, unsere Hörerinnen und Hörer davor, für, ja. ein Risiko für gering, das Risiko für gering zu halten, nur weil die App das sagt. Genau. Äh. <lacht> also, ich meine, um mal äh, noch ein Beispiel zu bringen, damit wir es wirklich, also auch alle verstehen. Alle ja, und wir es auf alle erdenklichen Arten und Weisen sagen. Auch bei den 1575 Mitarbeitern des Unternehmens Tönnies ja. hätte die App angezeigt, geringes Risiko. Ganz genau. Das hätte. Wobei diese Armen, viele von diesen rumänischen Wanderarbeitern wahrscheinlich gar keine Smartphones haben,
0: auf denen die App schon läuft. Also, ja, das würde ja, ich nicht sagen. So. Also da, also das läuft ja auch auf Android-Geräten und die sind also da, nö, also ich glaube, dass die okay. Smartphone. Daran hätte es nicht gedacht. Äh, immerhin musst du daran äh, dir immer wieder vor Augen führen, lieber Ulrich, Rumänien <lacht> hat ein besseres ähm, äh, mobiles Internet als Deutschland mit einer besseren Netzart. Ich meinte es auch nicht auf, äh,
1: ich meinte es nicht der Nationalität, sondern des sozioökonomischen Status
0: wegen. Ja. Das ist gut möglich. Ich glaube, dass sie trotzdem ein Smartphone haben. Ich glaube, das größere Problem ist, dass äh, das so richtig allmannmäßig, glaube ich, zunächst nur in deutscher Sprache war die App. Und was ich besonders gut fand, ist, wenn du, wenn du an dem Tag, an dem diese App veröffentlicht worden ist, da gab es ganz viele Artikel. Ähm, die Corona-App ist da. Und in keinem dieser Artikel wurde äh, die Corona-Warn-App vom Robert-Koch-Institut angezeigt. Ja? Ähm, und ich habe alle möglichen Apps gefunden, auch zum Beispiel eine App aus Mexiko, wo man das Intubieren eines Patienten üben kann. Ja, Kann ich nur empfehlen. Intubafion Covid-19 heißt die App ja? und wurde herausgegeben von der äh, mexikanischen Ärzte, Vereinigung oder so. Äh, war ich sehr beeindruckt. Also es ist wirklich so 3D-mäßig. Naja, jedenfalls, du warst, es war an dem Tag so ein bisschen Trick 17, weil es natürlich viel zu schwierig ist, diesen, diese, diese App richtig zu verlinken in den Artikeln. Ähm, aber vielleicht heule ich jetzt hier auch gerade nur so ein bisschen rum. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben sie ja gefunden am
1: Ende. Also Corona-App, äh, sie ist da. Äh, sie die App verschafft... Sie appt so vor die sich ab, hin. Sie appt vor sich hin, verschafft äh, ein trügerisches Gefühl der Sicherheit, ja. vermittelt sie und wir werden sehen, ob sie... Bislang kann man noch nicht sagen, ob sie ein Erfolg ist. Die Download-Zahlen sind jedenfalls zunächst einmal... Über 12 Millionen. ...sind äh, positiv und... Also positiv äh, deuten darauf... Also, die ersten Schritte sind ermutigend, die ersten Phänomene, ob es wirklich was bringt, wird sich dann zeigen. Ich bin gespannt.
0: Ja, wir sind alle gespannt und äh, das war es auch schon zur Corona-App. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema heute. Ach, Ulrich, wie soll man das Tja. überhaupt nennen? Äh, äh, der, Hörster, der Hörster schlägt zurück, oder ja. wie, 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 wie nähert man sich dem an? Man, man, es lässt einen ja. ja so ein bisschen ratlos. Es lässt einen er ja ist so ein wieder da. Ja. <lacht> ja, er ist... <lacht> er ist wieder da. Ja, es lässt einen ein bisschen ja. ratlos zurück. Äh, vielleicht fange ich mal an damit, Dinge aufzuzählen. Ja. Ähm, es begab sich ja. zu der... Worum geht es? Worum geht es? Genau. Am 15.06.2020 erschien in der Taz ein Text... Der Autorin Hängermeja Farah und die hat einen Text geschrieben angesichts dieser ganzen Demonstrationen gegen Polizeigewalt in den USA, aber auch in Deutschland. Der Text ging: All cops are berufsunfähig. Wer sich auskennt, weiß, dass das auch die Abkürzung A-Cup bildet und ACUP ist ja die Abkürzung für All Cops are Bastards. Darüber macht man sich dann immer so ein bisschen lustig, weil es in der Vergangenheit auch Polizistinnen und Polizisten gab, die ACUP für das Kürzel eines türkischen Sprayers gehalten haben. So. Ähm, Hängermee, Jagobifara schreibt also einen Text über die Abschaffung der Polizei. Und ähm, ich lese den jetzt doch nicht ganz vor. Aber in diesem Text geht es halt darum, was macht man eigentlich mit Polizisten, wenn die Polizei abgeschafft wird, der Kapitalismus aber nicht. Was soll dann mit den 250.000 Menschen passieren, die heute bei der Polizei arbeiten und die da keinen Job haben? Ja, jo, und dann geht die das so durch dass so verschiedene Jobs halt einfach nichts für die ähm, äh, Polizisten sind, weil sie denen erstmal pauschal unterstellt, gefährliche Faschisten zu sein. Und ganz am Ende schreibt sie folgendes. Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein, die Mülldeponie nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. So. Und äh, dieser letzte Absatz dann und das fand ich war schon mal das erste bemerkenswerte. Also die Polit die sogenannte Ich würde gerne zum Text noch ja, kurz noch äh,
1: kurz was ergänzen. Text. In dem Text spielt Frau Jagubi Farah noch verschiedene Varianten durch, bevor sie zu dieser letzten Möglichkeit kommt. Und sie sagt dann, ähm, sie, sie, sie geht zu so einer Sache nach der nächsten durch. Also soziale Arbeit, das geht gar nicht, ne? Sagt sie. Also ähm, und ähm, Machtpositionen gegenüber anderen Menschen, also alle Jobs, die damit zu tun haben, Lehrer, Politik, Ärzte, das kommt auch nicht in Betracht. Dienstleistungsbereich, sagt sie, sieht auch schwierig aus. Post ausliefern lassen, äußert sie auch Bedenken und ähm, ja, alles, was an menschlichen Körpern stattfindet, etwa Tattoos oder Frisuren, ist ebenfalls zu riskant. Sie, Frau Jagobi Farah würde sich nicht mal eine Pediküre von einem Polizisten geben lassen, einem Polizei, von einer Polizeibeamtin weil eine Nagelfeile eine Waffe ist und keine Baumärkte, Tankstellen oder Kfz-Werkschaften eigentlich nichts, woraus man Bomben oder Brandsätze bauen kann. Also so vielleicht das noch kurz zur Einbettung ja. ähm, und das, in den Artikel. Und am Ende kommt sie dann, okay, geht nur Müllhalde. Ja,
0: und das finde ich halt, das war so die erste, das erste Takeaway, wie man neudeutsch sagt für mich, dass ich gesagt habe, also die... Ähm, die äh, Polizeigewerkschaften, die sogenannten, haben sich dann ja aufgeregt über diesen letzten Absatz mit dem, die Mülldeponie. Weil dann, äh, ne, also große, ähm, was heißt große, also eine Eigenschaft in heutigen Debatten ist ja, dass man sich bewusst bewusst Dinge missversteht. Ja? Und dann wurde der Frau wurden der Frau so Sachen in den Mund gelegt, wie sie hätte... Sie hätte gefordert, man solle die Polizei auf der Müllkippe entsorgen oder sie hätte Polizisten als Müll bezeichnet oder so. Ja, Ja, das war die Kritik da. Das war die Kritik und die fand ich insofern bemerkenswert, als sie davor ja gesagt hat, Polizisten sind Bombenbauende, Faschisten, die in so ziemlich jedem Beruf, den man sich vorstellen kann, vollkommen fehl am Platze sind. Und das, find, und das fand ich ganz einfach bemerkenswert, weil wenn, ich jetzt, wenn, mir jetzt jemand, wenn, mich, wenn mich jetzt jemand als bombenbauender Faschist beleidigen würde oder als jemand, der auf, dem Müll, auf der Müllhalde arbeiten soll, fände ich das mit dem Bombenbauenden Faschisten irgendwie krasser. Mir allerdings wäre es auch egal, weil angesprochen fühlen würde ich mich dadurch... Nicht, also durch beides nicht. Und das ist auch nochmal etwas, was man glaube ich da äh, zu, zur Einordnung sagen muss. Die gute Frau Jagobi Fara ist ja nicht jetzt die Chefredakteurin der Taz oder die, ähm, die Leiterin die des ja Politikteils. Sehr stark in der Beurteilung. Ja, nein, aber ich ja, bin zur Einordnung, ist es schon wichtig, sondern sie ist eine freie Mitarbeiterin. Das, wird, das ist in meinen Augen deswegen wichtig, weil das ist ja hiermit nicht getan, denn es entspannt sich eine Debatte, äh, es gibt verschiedene Texte aus der Tat pro diese Kolumne, gegen diese Kolumne ähm, und dann passiert etwas, was überhaupt gar nichts mit dem Text zu tun hat, nämlich am Wochenende vom 20. auf dem 21. kommt es zu den eingangs schon in diesem Podcast erwähnten äh, ja, Ausschreitungen in der Innenstadt Stuttgarts, bei der 20 Polizisten verletzt werden und ein Polizist sogar so schlimm, dass er seinen Dienst nicht äh, fortsetzen konnte. Ähm, Daraufhin sagt unser Innenminister Horst Seehofer in äh, der B-Zeitung am 21. Also am Sonntagabend sagt er, ja, er werde jetzt die Frau Jagobi-Fahrer anzeigen. Als
1: Bundesinnenminister, Als Bundesinnenminister werde er jetzt Strafanzeige haben. erstatten gegen Frau Jagobi-Farah
0: und sagt dazu noch, dass aus quasi, also verkürzt sagt er, aus Worten werden halt Taten und solche Kolumnen wie die von der Jagobi-Farah, äh, die würden ja dazu führen, dass äh, man, dass die, dass in der Bevölkerung der Respekt vor der Polizei verloren geht und dann käme es halt zu solchen Ausschreitungen. Ja, eine Enthemmung der
1: Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben. Das dürfen wir nicht weiter hinnehmen. Das sind die Worte des Ministers für Inneres und Heimat, die seiner Ankündigung, ich werde morgen als Bundesinnenminister Strafanzeige gegen die Kolumnistin, Wegen der des unsäglichen Artikels in der Taz über die Polizei stellen. So, das kündigte also Herr Seehofer am Sonntag an. Dass äh, morgen äh, hat er wohl äh, unter dem Gesichtspunkt, dass, äh, er wollte sich offenbar nicht der Internetwache bedienen, sonst hätte er auch sagen können: Ich gehe jetzt ich, gleich nach
0: Hause. Ich mache das jetzt ich auf dem jetzt iPhone. Ins
1: Internet und äh, Wobei man ja weiß, dass äh, an der, an der Twitter-Präsenz des Bundesinnenministers weiß man, dass er da ja nicht so affin ist nee, äh, mit ist seinen... Nicht. Ich glaube,
0: ein bis zwei Tweets hat er abgesetzt. Ja, vor allem, ja, ja so. die, das mit der Twitter-Geschichte war auch ganz gut. Die hatte er ja damals gestartet, weil er das Gefühl hatte, dass er gewisse Wahrheiten, wie er das formuliert hat, dass er die einfach auch sonst nicht mehr ans Volk bringen kann.
1: Ja, und dann, das, das war... War nicht so gut. Ähm, so, und dann ähm, haben wir verschiedene Zitate, die das zweite deutsche Fernsehen zusammengestellt hat. Und von, von Horst Seehofer weitere Äußerungen. Ähm, zum Beispiel die, dass er offenbar neue Herausforderungen sieht und äh, wörtlich sagt, wir müssen damit rechnen, dass in den nächsten Wochen und Monaten zu der Gesundheitslage, Klammer auf, Corona, Klammer zu, auch eine Sicherheitslage kommt. Ja. Wir Und dann und jetzt, äh, das ist das, was, was einem dann wirklich den Schlaf raubt. Wir rechnen in diesem Zusammenhang, wir rechnen in den nächsten Monaten wieder mit einem Anstieg der Zuwanderungszahlen. Und dann sagt Seehofer noch, das ist eine Pressekonferenz von gestern. Da hat er dann aus Anlass des Besuchs des österreichischen Innenministers Karl Nehammer hat er dann auch noch gesagt in jener Pressekonferenz, dass Thema Migration eine der eine stramme Herausforderung im Rahmen der anstehenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft sein würde. Und wir legen höchsten Wert darauf, dass wir endlich in Europa ein gemeinsames Regelwerk bekommen, das die, das die Migration ordnet. Also ähm, der, ja, das sind äh, seine Äußerungen dann gestern. Zwischenzeitlich äh, sollte Herr Seehofer am. Ähm, äh, Dienstag oder Montag noch den Bericht des, ich weiß nicht genau, des Verfassungsschutzes, glaube ich, über Rechtsextremismus in Deutschland oder ein, ein lange erwartetes äh, Werk vorstellen. Das hat er abgesagt, ähm, ohne Angabe von Gründen. Er hat dann alle Termine am Dienstag, war das, glaube ich, abgesagt. Ja. Ähm, und es war... Noch wurde gerätselt, ob was der Satz, ich werde am Montag äh, als Bundesinnenminister Strafanzeige erstatten. Ja. Wurde vielfach gerätselt, ob das, äh, oder es wurde festgestellt, dass es eben nicht heißt, dass dieser Satz nicht bedeutet, dass er dass am Montag, Montag Strafanzeige, Strafanzeige stellen werden.
0: würde. Es ist, ja auch, also, es ist ja auch kompliziert. So. So, dann muss man dazu aber sagen, es, es begab sich dann zu der Zeit dass die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel möglicherweise auch angeregt durch einen offenen Brief, äh, der auch von mir unterschrieben worden ist und von vielen anderen Leuten, wie zum Beispiel Jan Böhmermann und so und Sibylle Berg, ähm, in einem offenen Brief wurde Dr. Angela Merkel dazu aufgefordert, sie soll sich doch mal äh, ihren Innenminister holen und dem noch mal erklären, wie das ist mit der Pressefreiheit in Deutschland, ja. Angela Merkel also hat ein Gespräch geführt mit äh, Herrn Seehofer und wie man dem Ganzen zumindest berichtet, äh, zumindest berichtet die Welt, das, die ja ab und zu ähm, ganz gut informiert ist, dass sie damit mit, mit ihm im Gespräch sei mit Horst Seehofer. Äh, es ist gar nicht richtig, scheint nicht richtig überliefert zu sein, was da gesprochen worden ist, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es, dass sie ihn jetzt nicht dazu ermutigt hat, um es mal, <lacht> mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Angela Merkel gesagt hat: Du hast, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Idee, die du da hattest mit dieser Strafanzeige. Ja, und dann dümpelte das Ganze so vor sich hin. Die äh, Frau Man muss vielleicht
1: noch sagen, dass ja. Ja, äh, man muss weiter so, über Frau Merkel berichten. Nee, ich wollte noch was also zu Wichtig Frau ist, dass Herr, Herr Seehofer, ja genau, dann würde ich noch gerade ja. kurz ergänzen, Herr Seehofer äh, ist dann auch äh, in dieser Phase, als sich alle fragten, äh, heißt es, wenn er sagt, morgen erstattet ich Strafanzeige, was heißt das eigentlich? Meint er ein anderes ähm, Morgen? <lacht> das Morgenland. Und er, es war klar, er hat keine Strafanzeige erstattet in dieser Zeit. Und er hat sich dann aber vor Ort in Stuttgart noch mal versucht, ah, Inspiration zu ganz holen. Ganz vergessen, ganz das vergessen. War, großes war Tennis, früher, ganz, wenn, ganz, großes wenn, Tennis. Wenn Kaiser Wilhelm äh, zur, ja zur Jagd ging, äh, das war natürlich sehr, sehr wichtig, dass der Kaiser, weil äh, sonst war der wahrscheinlich total unerträglich, dass der so einen richtig kapitalen, 25 Änder oder sowas vor seine kaiserliche Flinte bekam und dann wurde, wenn der Kaiser jagte, dann gab es da also so eine Spezialabteilung, die hat dem also immer ganz ganz tolle kapitale Jagd äh, wildtiere da vor die, vor die Wumme geschoben und dann hat er das äh, hat er das äh, geschafft da also so auf anderthalb Meter so Nirsch Hirsch umzuhämmen. und alarm
0: gesagt und Tom, to, äh, Frau May, äh, Herr, 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 Herr
1: königliche hoheit ganz äh, das war ja, ja ein schuß wie in der Wilhelm Tell ich nicht besser, besser hingekriegt hätte. hätte ja. So, und jedenfalls, der Seehofer kommt, äh, kündigt sich in Stuttgart an und was machen die? Die holen da irgendwo aus der, also aus der, aus der Kriminaltechnik, holen die einen Polizeiwagen nochmal raus, stellen der beschädigt den worden in ist. der nämlich beschädigt worden ist ja. zuvor.
0: Das, war, Na, das gut, war eine ganz schön krasse guckt, Nummer. Guckt
1: Horst Seehofer in dieses Auto? Man hat also die Fotografen dann... In das Auto getan. Ich warte
0: noch, auf die, so, also ich warte da muss noch auf die Nachricht, dass die Kriminaltechnik noch nicht mit der Spurensicherung fertig war und dass dieses Fahrzeug durch diesen pr stand komplett kontaminiert wurde.
1: Wahrscheinlich sagen die, boah, ich, Kalle, das ist ganz komisch, wir haben hier die Fingerabdrücke vom, vom Bundesinnenminister. Ja, ja. Ja. Das dem, dem ist doch das perfekte, da das perfekte
0: Alibi. Erst macht der Seehofer schön in Stuttgart Randale, dann kehrt er an, an den Ort des Verbrechens zurück und hinterlässt ich kann für die plausible sein. Deniability, hinterlässt er dann äh, überall auf dem Fahrzeug seine DNA und Fingerabdrücke. Na? Das kann nicht sein. Ja. Gut, jedenfalls. Heilig also war <lacht> aber auch, ähm, ja.
1: es, es geht weiter, es geht weiter, weiter, weiter. Und immer noch stellen sich die Leute die Frage. Was macht er eigentlich? Was, was heißt das? Morgen hole ich der Königin ihr Kind. Weil also bis äh, Mittwoch hatte er dann auch noch keine Strafanzeige erstattet. Äh, am Donnerstag auch nicht. Und irgendwann ließ er dann die Katze aus dem Sack und sagte hm, ich erstatte gar keine Strafe. Ja, und hat
0: das und, und hat das ganz schön formuliert. Darauf wirst du nachher in der Bewertung als Strafverteidiger und Jurist und Rechtsanwalt wirst du darauf noch mal hoffentlich eingehen können. Er sagt nämlich, dass er darauf äh, er verzichtet. Bundesinnenminister oder ich weiß nicht, ob er es sagt, aber zumindest wird darüber berichtet mit den Worten, mit der Überschrift Seehofer verzichtet auf Anzeige. Und er will stattdessen ja, die Chefredaktion ja genau des Blattes einladen, um mit ihr die Wirkung des Textes zu besprechen.
1: ja. Also ähm, er selbst in der Erklärung, die auf der Webseite des Ministeriums für Inneres, Bau und Heimat veröffentlicht ist. Und da äh, findet sich dieses Verzichtet auf eine Strafanzeige nicht. Aber ähm, der Begriff ist natürlich sehr beachtlich. Also das ist, ich könnte, wenn ich wollte, aber ich mache nicht. Und äh, also Verzichtet ist falsch insofern ein bisschen beruhigend, dass er das wenigstens nicht selber auf die Webseite setzen lässt. In der Erklärung, die beginnt mit, einer, ja, mit der Beobachtung, dass Horst Seehofer schildert, dass er seit längerer Zeit eine deutliche Zunahme von Fällen, in denen Polizistinnen und Polizisten in krasser Weise beleidigt, verächtlich gemacht und teils durch Worte, teils durch Taten Opfer von Gewalt werden, dass er das also beobachtet, eine deutliche Zunahme. Und äh, dann auch der das fällt wirklich schwer, nicht zu sein, wie bescheuert dieser Satz ist. Es fällt der Satz, genug ist genug. Ja,
0: ja wir ziehen jetzt hier, das kenne ich noch aus so einem Star-Trek-Film.
1: Wir dürfen keine überzogenen Maßnahmen machen. Ne? Ja. Also ähm, genug ist genug. Hier ja, genug wird ein
0: Schlussstrich gezogen, bis hierhin und ja. nicht weiter.
1: Und ähm, ja, und dann sagt er dass er als Verfassungsminister äh, für die Verwirklichung einer Werteordnung einstehe, die die Würde des Menschen an oberste Stelle stellt.
0: Ja, das war auch, der, das, war Und auch das, was er dachte, als er äh, anlässlich seines 69. Geburtstages in der Bundespressekonferenz von einer Abschiebung von 69 Afghanen an seinem Geburtstag berichtete. Dabei hatte er das Oton nicht mal bestellt.
1: Ja, und er sagt des Weiteren und insofern kommt wieder das sagte eigentlich doch äh, also er tritt nach ja, so? ja, also er ja sagt dann ich werde die Chefredaktion einladen das ist ja jetzt auch so Chefredaktion mal bitte zum Direktor und ähm, außerdem werde ich an den deutschen Presserat mich wenden und ich werde den Presserat bitten, einen Verstoß festzustellen, Klarstellung zu beziehen. Schließlich, so der Verfassungsminister, Verfassungsminister ist wirklich sehr schön, der Verfassungsminister weiter, schließlich bin ich der Auffassung, dass mit der Kolumne durch die menschenverachtende Wortwahl auch Straftatbestände erfüllt werden, also gleich mehrere. Und hierzu liegen bereits Strafanzeigen vor. Also das ist, das, das ist der, der Lackmustest für den Verfassungsminister, ob es eine Straftat ist. Es also liegen Strafanzeigen vor. Ja. Na, prima. Und ähm, die, Staatsanw die Delikte sind teilweise bereits durch die Staatsanwaltschaft von Amts wegen zu prüfen. Und ähm, ja, das sagt er. Also er sagt im Grunde genommen, also... Ich nehme davon jetzt Abstand, aber äh, ich könnte, wenn ich wollte. Wenn ich wollte, aber könnte ich. ich will das halt nicht
0: einer zurück. Halt ich einer von euch äh, zurück. Ja,
1: <lacht> genau. Also das ist diese Presseerklärung. Ja, äh, bei Presseerklärung ja doch, ist eine Pressemitteilung. Ja. Das ist so dieses, äh, das was, äh, was der Autor der Worte, ich werde als Bundesinnenminister Strafanze am Morgen Strafanzeige erstatten vier Tage später dann sagt. Das ist ja. sozusagen der, das ist der der Schlussstein in dieser im Kerngeschehen ähm, nach nach dem Satz, ich mache das morgen äh, und ich mache es doch nicht, ist jetzt von heute der Satz. Das also da da schließt sich der Kreis, der Kreis. und genug ist nicht, genug ist genug, da komme ich ja auch nur schwer drüber hinweg. Ja, ja ähm, also, <lacht> einem, fällt einem nichts mehr zu ein, Jetzt ne? könnten wir, könnten wir mal in die Bewertung eintreten. Ja, ähm, also es ist,
0: was, was, <lacht> fällt, was fällt auf? Ja es also ist, äh, mir fällt, also als allererstes fällt mir es gibt bei Starship Troopers so eine ganz schöne Szene da sind die auf so einer Basis und dann ist dem einen halt das Gehirn weggelutscht worden von so einem von so einem äh, von so einem außerirdischen Käfer ja und dann ist, das sind dann so alles so richtig harte Soldaten und der, der hat dann so eine so eine, so eine Roboterhand, weil ihm die echte schon abgehackt worden ist und so ja, und dann fasst er mit seiner Roboterhand so richtig schön in den Kopf rein, hat so richtig schön Glimmer an den Fingern und dann sagt er zu den, sagt er zu seinen Kollegen, die da stehen, das ganze Gehirn weggelutscht. Das ist auch in der deutschen Synchronisation sogar besser als im Original. Aber ähm, das habe ich mir so gedacht, als ich Sonntagabend äh, das gelesen habe, dass Horst Seehofer also morgen direkt Strafanzeige ähm, erstatten möchte. Weil äh, das ist so ein bisschen also einmal das Mittel Anzeige erstatten, vielleicht muss man das kannst du jetzt sogar noch besser erklären als ich, aber ich sag's einfach mal das ist halt schnell gemacht ne? also wir, der Ulrich und ich, wir können jetzt auch morgen zur Polizei gehen und Horst Seehofer wegen weiß ich nicht, Kindsmissbrauch anzeigen ja? oder wegen Steuerhinterziehung hast du da Informationen? ja, wer weiß, nein also man kann, man kann Leute anzeigen viel anzeigen, wenn der Tag lang ist. Es ist ein ganz großes Problem in meinen Augen, dass in Deutschland darüber immer berichtet wird. Ne? Also es gibt ja dann auch Leute, die weiß ich nicht Angela Merkel anzeigen, weil sie gegen ihren äh, gegen ihren Eid verstoßen haben soll, den sie abgelegt hat. als gegen das Grundgesetz. <lacht> ja, oder genau. Also ne? also es ist ich sag mal, richtig interessant wird es erst, wenn die Staatsanwaltschaft tatsächlich Anklage erhebt und ein. Naja,
1: oder ein Ermittlungsverfahren einleitet.
0: Ein, ja, ein Verfahren einleitet. Und am allerinteressantesten wird es natürlich, wenn dann ein Gericht sagt, okay, wir verhandeln den. Wir verhandeln den Krempel jetzt. Aber was wir. ja. Was, und, ähm, ja
1: ja, und am oberinteressantesten ist es, wenn das Gericht dann verurteilt,
0: ja. So, und was wir also, hier haben, ist eine 29-jährige freie Mitarbeiterin einer, äh, also die tat's schön und gut, ich bezahle auch meine 5 Euro im Monat so aus Prinzip, um die zu unterstützen, ja, aber... Es ist jetzt nicht die Bild oder von der Auflagenstärke her die äh, Apothekenumschau oder so, ja, sondern es ist halt die Tatz, die halt irgendwie von den oberen 10.000 eines linken Milieus irgendwie gelesen wird. Das ist eine Kolumne, die ist nicht besonders gut, sie ist aber auch nicht also, schlecht. Du meinst, hm. Sie, sie liest sich ganz lustig, weißt du, das ist so ein bisschen, ich habe mit einer Bekannten darüber geredet, die meinte so, ja, das liest sich so ein bisschen, wie wenn man sich irgendwie auf einen Mädels- oder Männerabend irgendwie trifft. Alle haben schon irgendwie zwei Bier oder zwei Prosecco Intus, ja, und dann überbietet man sich so gegenseitig mit einer Quatschidee, ja. Also ich meine, wir beide machen das ja im Vorgespräch, äh, lieber Ulrich, auch ganz gerne, dass wir dann mal einfach so sagen, was uns so in den Kopf kommt, dass wir natürlich nie so on air sagen würden. Und so liest sich das ein bisschen. Am Ende des Tages kann man sich ja tatsächlich die Frage stellen, was will sie uns denn damit sagen? Aber ich glaube, äh, dass darin natürlich für die Autorin möglicherweise der Reiz auch dieser Kolumne liegt, dass sie sagt, Naja. <lacht> Wer bin ich denn? Ich bin eine 29-jährige freie Mitarbeiterin der Taz. Ja, äh, ich habe weder ein politisches Amt noch irgendwie anderen Einfluss in dieser Gesellschaft, außer jetzt hier so eine Taz-Kolumne oder andere Dinge, wo ich mich journalistisch betätige. Die tatsächliche Gefahr, die von mir ausgeht für die Polizei, ist äußerst gering. So und in dem Kontext muss man das in meinen Augen äh, sehen. Und dann haben wir auf der anderen Seite diese komplett überzogene Reaktion, einmal der Polizeigewerkschaften, wo ich irgendwie so sage, ey, warum, warum fühlt ihr euch denn von so einem Scheiß angesprochen? Ja, äh, Da sagte mir dann wiederum ein Bekannter bei den, Poli bei den sogenannten Polizeigewerkschaften, da sind gerade Wahlen, da müssen sich einige Leute jetzt in diesen Wahlkämpfen profilieren, damit sie wiedergewählt werden. Ähm, und dann haben wir den Bundesinnenminister, der Bundesinnenminister ja, also während äh einer während einer globalen Pandemie, der ja mit Sicherheit auch ein Wörtchen mitzureden hätte bei so Fragen wie Katastrophenschutz und sich jetzt eine Woche lang damit beschäftigt, dass eine Taz-Kolumnistin halt so eine ja launige, nicht besonders clevere Kolumne geschrieben hat.
1: Ja, da in der Tat sind jetzt ungeachtet der Frage, wie gut oder schlecht dieser Artikel ist, was ja für die Bewertung irrelevant zu sein hat, weil es ja kein ästhetisches oder Geschmacksurteil nicht um ein solches geht, sondern hier ja recht grundlegende Fragen berührt sind, die wie du richtig sagst, ich finde gut äh, hervorhebst, äh, dass eine Strafanzeige ist nun wirklich so ist ja auch so ein bisschen äh, das Instrument des kleinen Mannes. Wer kennt den Ausruf nicht? Äh, ich zeig's dich an, äh, wo dann äh, die Menschen erzittern sollen und im Grunde genommen lacht man erstmal darüber, aber nicht so. Ähm, wenn äh, das der Bundesinnenminister tut. Das ist jetzt ja nicht so, als wenn irgendwie so ein Verrückter mit seinem aufgeballerten Auto äh, durch die Stadt fährt, dem man irgendwie in die Quere kommt und so zack, zack an, äh, sondern ist immerhin der Bundesinnenminister. Der ist ja nicht ganz ohne Einfluss in einem Land. Er arbeitet zwar daran, dass sein Einfluss möglichst bald genull tendiert, aber dieser Zustand ist ja bedauerlicherweise noch nicht eingetreten. Ähm, er tut da etwas, ähm, nämlich, was, was sehr, sehr, äh, ähm, was er ja auch zum, zum wiederholten Male tut, er ähm, handelt, indem er sich eine äh, Kompetenz äh, zuweist, die äh, ihm so jedenfalls und schon gar nicht ausdrücklich nicht zugewiesen ist. Er spielt sich auf als, er, er geriert sich als jemand, der ähm, dazu berufen ist, die Strafverfolgung in Gang zu setzen. Denn äh, eine Strafanzeige ist nichts anderes als die Aufforderung an die Ermittlungsbehörden, Ermittlungen aufzunehmen. Der, zum Ausdruck gebrachte Wunsch, es möge gegen eine Person wegen des Verdachts einer Straftat ermittelt werden. Das also ist das, was Horst Seehofer ankündigt. Und ähm, das, äh, die Strafrechtspflege, in Ermittlungen in Gang zu setzen, ist gerade nicht die Aufgabe, die allgemeine Aufgabe eines Bundesinnenministers. Er ähm, handelt also... Außerhalb seines Aufgabenbereichs, indem er äh, auch als Dienst zu, ja, zu seiner persönlichen Angelegenheit die Erstattung, eine, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen eine Person, die ihm als Bundesinnenminister nicht passt, ähm, sie, sich das zur Aufgabe macht und äh, versucht das umzusetzen.
0: Ja, und vor allem er hat, und Vor allen Dingen muss man dazu ja noch sagen, dass er äh, das nicht einfach so macht. Also er könnte ja auch Anzeige erstatten und dann danach die Presse informieren oder er könnte die Anzeige erstatten und einfach die Fresse halten, weil ne, wen hat das eigentlich zu interessieren, gegen wen er gerade Anzeige erstattet? Ja? Äh, aber nein, er kündigt es ja über die äh, B-Zeitung an. Ne? Ich, ja, genau.
1: Ich würde also so weit gehen, äh, zu sagen, das ist äh, gar nicht dem... Bundesinnenminister gestattet, öffentlich Strafanzeige die Erstattung einer Strafanzeige gegen eine Privatperson ähm, anzukündigen, dass er das als Person, als, als Funktion, als Amtsträger Bundesinnenminister tut. Äh, da, äh, da, da, das, äh, da gebührt ähm, das ist der Grundsatz, dass er auch nur mit einer entsprechenden Ermächtigung tätig werden darf. Und er darf nicht einfach durch die Gegend laufen und Leuten androhen, dass er jetzt aus seiner hervorgehobenen Stellung heraus ähm, sie mit Strafanzeigen überzieht. Das ist so, äh, das ist äh, Donald-Trump-artig, äh, dass man da einfach mal sein, seine Power rausholt, seine Powerpeitsche und ein bisschen durch die knallen lässt. Und was er ähm, hingegen nach geltendem Recht zweifellos darf, ist Strafantrag stellen, soweit und in seiner Eigenschaft, all, soweit er das ist und in seiner Eigenschaft als Dienstvorgesetzter ähm, der Bundespolizeibehörde, der Bundespolizisten. Das ist in der, im äh, Beamtenrecht äh, so und im äh, Im Strafrecht ist es so, dass ähm, die Beamten, wenn sie äh, meinen Opfer einer Straftat geworden zu sein, äh, für deren Verfolgung ein Strafantrag äh, äh, angebracht ist, dann äh, Darf also der einzelne Beamte, also wenn man hier irgendwie sich auf die Straße stellt äh, und einen den nächsten vorbeikommenden Polizisten mal so kräftig beleidigt, dann darf dieser beleidigte Polizist einen, einen Strafantrag stellen. Ähm, aber auch äh, der Dienstvorgesetzte dieses beleidigten Polizisten. Also voraus, angenommen, man hat irgendwie so eine Situation, äh, da werden dann also die Polizisten so mit faulen Eiern oder sowas beworfen, äh, die sagen aber, pff, ist doch ganz cool und so, Eier, geil. <lacht> Wie bei uns auf der Mülldeponie. <lacht> ähm, und äh, wenn die das, auch wenn die das irgendwie ganz entspannt nehmen äh, kann, der äh, Dienstvorgesetzte hingehen. Äh, und sagen, nein, nein, da möchte ich jetzt Strafantrag stellen. Ich möchte, dass es verfolgt wird, diese Straftat. Und so das kann und darf der Herr Bundesinnenminister äh, auch mit Blick auf die Bundespolizei. Ähm, diese Strafantragsbefugnis hat er. Das ist aber schon, äh, also erstmal, das ist terminologisch äh, und Juristen sind da ja sehr. Penibel, was Terminologie angeht, mit gutem Grund im Übrigen, weil ein Eigentümer ist nun mal was anderes als ein Besitzer, sind da sehr penibel. Nicht so der Verfassungsminister, der sagt, ich schaue eine Strafanzeige raus, dass er eigentlich nur strafantragsbefugt ist, das lässt er, da lässt er mal schön fünfe ja. gerade sein. Das ist bedenklich, und wie gesagt, dass er mit diesem Instrument da so also mit, mit, diese, dieses mit der Peitsche knallen. Das geht nicht, da ähm, da verlässt er eben auch sein Ressort. Ähm, das, äh, ich, ich möchte da so weit gehen, zu sagen, das darf er nicht. Ein weiterer rechtlicher Aspekt ist ja die Frage, kann man eigentlich hier mit äh, einigermaßen äh, vertretbaren Gründen Annehmen, dass überhaupt eine Straf, ein Straftatverdacht im Raum steht. Also kann man denn hier ernsthaft behaupten, äh, da sei eine Straftat begangen, was, er seit, was der Bundesinnenminister seit letztem Sonntag und zuletzt ausdrücklich heute tut. Er sagt, da ist eine Straftat begangen. Heute in seiner Erklärung sagt er sogar, dass mehrere Straftatbestände verwirklicht. Welche das sind, sagt er nicht. Es kommt... Äh, ja, in Betracht äh, wohl nur Beleidigung und ähm, da, dafür muss man diesen Text äh, schon einmal äh, in einer gänzlich einseitigen Art und Weise verstehen und man muss ihn, ja, ich glaube, man muss ihn wirklich entgegen dem Wortlaut verstehen, den er objektiv hat, da steht, äh, nicht, dass, er wird nicht gefordert, Polizisten sozusagen als Müll auf die Müllhalde zu, zu expedieren, sondern äh, innerhalb dieses satirischen Kontextes wird gesagt, die sollen da arbeiten. Also das heißt, man muss sich also schon sehr anstrengen, ähm, beziehungsweise man muss also wirklich kontra- wie heißt es denn da? Kontratext. <lacht> entgegen dem Wortlaut muss man zum Ergebnis kommen, dass in dem Artikel überhaupt stünde, Polizisten sind wie Müll oder sind Müll. Das steht da ja gar nicht drin. Und dann käme man vielleicht, also wenn man diesen Text entgegen seinem Wortlaut versteht, was nicht geht eigentlich, es sei denn, man sagt, also. Versteht auch bei morgen werde ich erstatten. Versteht man, dass das vielleicht auch erst in den nächsten Tagen oder gar nicht sein kann. Aber ähm, wenn man das dann mal so versteht, dann äh, könnte man sagen, okay, Polizisten sind wie Müll. Hm, das erinnert mich doch an Soldaten sind Mörder. Und damit ist man bei einer ganz wichtigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1995, in dem, das war in der Tat noch das waren wirklich andere, andere Zeiten, Zeiten. Ne? Ja, ja. das waren echt andere Zeiten das waren Zeiten. Also andere Zeiten hier, wenn heute hier jemand äh, ein heute hier irgendwie so ein Aufkleber aufs Auto macht Soldaten sind Mörder oder das ist auch auf, also das ist irgendwie auch auf Twitter, da, krä, da kräht das kein Haar nach. Ne?
0: keinen Schwanz.
1: Aber das war für die Schwänze der Republik, war das echt ein großes Thema. Das Bundesverfassungsgericht hat sich sehr, sehr schwer getan damit. Es hat in seiner damaligen Entscheidung... Also sehr zäh abgewogen. Die Entscheidung ist auch sehr knapp ergangen, also keineswegs einstimmig, jedenfalls. Ich glaube, 5 zu 3 Stimmen. Ähm ist die ergangen ähm, und äh, sie lautet natürlich, wie so häufig äh, bei den sehr abgewogenen, komplexen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, steht da nicht drin, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, Doppelpunkt, man darf jetzt sagen, Soldaten It's sind okay. Mörder, sondern nein, ist okay, genau, <lacht> äh, Alle Tutti, alles
0: Wölkchen. Äh,
1: alles Wölkchen, äh, äh, genau. Nein, es hatte also so sehr komplexe Abwägungsvorgänge und kam in dem Fall zu dem Ergebnis. Abwägungsvorgänge vorgenommen, kam in dem Fall zu dem Ergebnis, dass die, die Instanzgerichte dort dann doch nicht ausreichend abgewogen hatten. So dass dann da gesagt wurde, nee, also hier, da kann man, kann man und darf man rechtlich keine Beleidigung drin sehen in dem Satz, Soldaten sind Mörder. Und da hat es sich aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, das Bundesverfassungsgericht hat da gesagt, man muss, wenn es nicht so eine von vornherein eine Schmähen Schmähung eine Formalbeleidigung ist, dann muss man eine konkrete Abwägung zwischen den betroffenen Rechtsgütern der Meinungsfreiheit einerseits und der Ehre andererseits, die muss man unbedingt vornehmen. So, das ist ähm, für... Leute, die so ein bisschen Jura gemacht haben, ist das das kleine Einmaleins. Für gefühlt Juristen
0: wie Horst Seehofer nicht so. Ja, jetzt kommen
1: wir ja zu dem Punkt. Ne? Das kleine Einmal Einmaleins nicht beherrschen, aber sich Verfassungsminister nennen. Ne? Und sich Verfassungsminister an der Stelle zu nennen, wo es jetzt nicht etwa darum geht, dass des Bürgers Grundrechte gewahrt werden, sondern sich da Verfassungsminister zu nennen, an einer Stelle, wo er meint, die Grundrechte, die insoweit auch Polizeibeamte haben, aber wo er meint, die Grundrechte von Mitgliedern eines extrem eingriffsintensiven Staatsorgans seien verletzt. Da ist er dann Verfassungsminister, also sozusagen in einem extremen Ausnahmefall, in dem sich die Verfassung nicht gerade da bewährt, wo sie den Ehrenschutz von Soldaten und Polizisten besonders hochhält. hält, sondern die Verfassung bewährt sich da gerade ganz besonders, wo sie die Rechte der Bürger schützt und fördert. Aber an dieser Stelle, wo es um seine eigenen Leute geht, da nennt er sich plötzlich Verfassungsminister und verzichtet, verzichtet auf diese elementare Abwägung, ob es nicht vielleicht hier sich um einen Ausfluss der Meinungsfreiheit handeln könnte, ob da nicht jemand von seinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch macht, indem er Vergleiche ähm, anstellt, ja, die, die, ich meine, dass es lustig gemeint ist, steht, glaube ich, außer Zweifel. Ähm, ob die jetzt gelungen sind oder nicht, ist ja völlig egal. Aber da macht jemand äh, von seinem Recht Gebrauch, mit Gedanken rumzuspielen. Äh, und ganz offenbar macht da jemand auch äh, seiner Abneigung gegen die Polizei, macht er sie da Luft ähm, aber das ist dann auch, und wenn man, dann muss man, wenn man da mit diesem Instrument kleines Einmaleins des Verfassungsrechts drangeht und sagt, hm, könnte man das, der weitere Punkt in, in dem ganzen Ehrenrechtsschutz, wie er vom Bundesverfassungsgericht geprägt ist, ist ein, ein weiterer Grundsatz, dass man überhaupt nur dann zu einer Ehrverletzung, die zu sanktionieren ist, kommt, wenn, die wenn, <lacht> wenn das die einzige Lesart ist, die man einer solchen Äußerung geben kann. Also wenn es einfach schlechterdings nicht möglich ist, nicht denkbar ist, dass damit etwas anderes gesagt wird und bezweckt wird, als die Ehre einer anderen Person zu verletzen. Nur wenn man wenn man feststellt, äh, da sagt jemand etwas, was, also Beispiel so diese Beleidigung, ja. diese Sachen, die Renate Künast äh, erleiden musste, ja. so äh, Da mit gibt Drecks es keinen Zweifel
0: ne? daran, dass das nur so gemeint war, da, ja.
1: Also bei jetzt mal egal, wer das ist, beim Begriff Drecksfotze gibt es einfach keinen Zweifel, ähm, dass das eine... Dass, dass, da gibt äh, keine es keinen Raum dafür, ja. dass das jetzt eine ähm, politische Meinungsäußerung ist. Ne? Ja. Dass Damit jemand einfach nur seine Meinungs so. Und ähm, das sind die zwei, zwei, zwei Elementarteilchen des äh, kleinen Einmaleins der äh, Meinungsfreiheit im Verfassungsrecht und die hat der Verfassungsminister hat er nicht drauf ne? und maßt sich da etwas an und dieses so, äh, schleudert so Blitze äh, aus seiner Stellung des Inwen ist das. Und das ist, also äh, hier die Frau Jakobi ähm, also die wird, man wird wahrscheinlich, also in, in besonderer Selbstbehauptung wird äh, sie spätestens nach kurzer rechtlicher Beratung durch Rechtsanwalt Eisenberg, ja. wird sie zu dem Ergebnis gekommen sein, okay, also ich muss jetzt hier nicht fürchten, in den Knast zu kommen, einer Straftat überführt zu werden und in den Knast zu kommen. Das wird sie relativ zügig äh, verstanden haben. Aber ähm, man kann sich doch vorstellen, dass... Äh, dass das schon ein gewaltiger Eindruck ist, den das bei einem Menschen ja. hinterlässt, wenn da von wirklich ganz oben aus der Staatsführung jemand einen mal äh, so persönlich ins Visier ja, nimmt. Das ist ja? also Und, das wäre äh, das wäre
0: noch Das weiter. ist eine ganz
1: krasse Nummer. Ja, das ja? Wäre Und das ist das, das ist fast schon. Ich bin sofort ja. zwischenzeitlich fertig. Das ist schon eine grobe Rücksichtslosigkeit, die ans Menschenverachtende grenzt, zumindest die Frau da so fertig zu machen. Ob die dem widerstehen kann, ob die es vielleicht gut findet oder nicht, weiß man ja nicht. Aber das Risiko, dass man da einen so richtig knalle fertig macht, ich glaube auch Jan Böbermann äh, war bei aller ähm, Distanz und Selbstbehauptung, ja, gut hat die er aufgebracht hat, dem diese Auseinandersetzung
0: da nicht getan mit dem Erdogan. Ne? Also da das ist jetzt, äh, muss man das jetzt ist kein intimer schön. Kenner von. Das ist von nicht ihm. schön. Ne? Nee, und das ist ja, halt auch. Das ist also nicht schön. Ja, und das wäre halt auch der Punkt ja. an der Stelle, beziehungsweise meine Nachfrage: Siehst du eigentlich eine Möglichkeit, dass die Frau im Gegenzug äh, gegen Horst Seehofer schießt? Weil äh, Horst Seehofer ja jetzt auch in ähm, dieser Stellungnahme dort, die wir gerade behandelt haben, ja in, also anheimstellt, wie es so schön heißt, dass äh, dort offensichtlicherweise eine Straftat begangen worden sei. Und ähm, das ist ja noch ein bisschen was anderes, ob das jetzt hier irgend so ein Hutbürger sagt, der äh, auf Twitter der dann irgendwie ankündigt, das klären wir jetzt polizeilich, ja, oder ob das, ähm, ob das halt der Bundesinnenminister in einer Pressemitteilung ist, die er dann auch noch äh, an alle, äh, die er dann auch noch an alle äh, Redaktionen schickt, ja. oder ist das wiederum also das seine Meinungsfreiheit?
1: neben Meinungsfreiheit kann er sich als äh, Staatsorgan nicht darauf berufen. Also, in seiner Eigenschaft, er hat eine persönliche, das heißt, wenn er da in seinem, in seinem fränkischen Nest irgendwie am Stammtisch sitzt dann mit den anderen Holzköppen irgendeinen Quatsch erzählt, dann kann er sich auf seine persönliche Meinungsfreiheit berufen. Aber der Bundesinnenminister, also die Staatsorgane, sind nicht Grundrechtsträger. Das sind ja gerade die, die die Grundrechte äh, schützen sollen. dem Modell nach einschränken. Ja. Ne? Und. Äh, in Diktaturen mit Füßen treten, wo man ja immer sagt, also der Bundesinnenminister mit so einer ganzen Geheimdienstkoordination und Polizei und so, das sind immer die Schlimmsten in den Diktaturen. Nun ja, äh, wir sind keine Diktatur, aber auch CO verarbeitet sich trotzdem äh, vor, vor, um einer der Schlimmsten zu sein. Also ähm, der äh, darf eine falsche Rechtsauffassung, darf er äh, genauso wie andere vertreten. Das ist also nicht etwa eine falsche Verdächtigung ähm, im strafrechtlichen Sinne. Ähm, er darf keine falschen Tatsachen vorbringen. Ähm, falsche Rechtsauffassung darf man haben und darf man auch äußern. Ähm, das, äh, da sehe ich keine, seh keine Handhabe. Man könnte sich mal überlegen, ob dieses Ich-stelle-Strafanzeige... Ähm, ob das nicht vielleicht eine versuchte Nötigung ist? Also Nötigung ja. ist immer äh, das Drohen mit einem empfindlichen Übel äh, und dem Ziel dadurch, ein, das Verhalten des oder der Bedrohten zu beeinflussen. Also wenn du wenn du nicht zur Seite gehst, bringe ich dich um. Ja, das ist <lacht> klare Nötigung. <lacht> um das war, einen das Allerdings ne? auch
0: eine Morddrohung. Ne? Aber gut, das. Äh
1: ja Bedrohung mit einem Verbrechen ja also ähm, jedenfalls könnte man überlegen ist aber nicht eindeutig genug der hat ja nicht gesagt wenn die den Artikel jetzt wenn die sich nicht entschuldigt zeige ich sie an das wäre dann äh, Nötigung oder versuchte Nötigung zumindest also Straftat äh, hat Herr Seehofer hier nicht begangen ähm, aber zu erwägen ist natürlich das ist so ein bisschen analog äh, diesen Äußerungen auf der Webseite die ähm, Horst Seehofer ja, auf der Webseite des Bundesinnenministeriums über, ich glaube, die AfD getätigt hat, ja. die sogenannte. Man könnte überlegen, den Verwaltungsrechtsweg zu beschreiten, dass man sagt, du darfst nicht einfach hingehen. Und das würde ich, glaube ich, machen wenn äh, ich mandatiert wäre. Würde ich sagen, komm, lass mal vor das Verwaltungsgericht gehen, mal die Frage klären, ob der Bundesinnenminister so überhaupt da. ermächtigt ist, ob das rechtmäßig ist, wenn der Bundesinnenminister durchs Land geht und äh, äh, sagt, ich, 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 ich zeige dich an. Ich
0: mache dich anzeige, ja.
1: Ich mache dich Blatt, ich zeige dich an. Ja, äh, und äh, das gibt eine Anzeige. Ähm, ob der das darf, das würde ich mal vom Verwaltungsgericht, äh, würde ich das mal klären. Ich weiß nicht, ob der Kollege Johannes Eisenberg ein stadtbekannter und über die Grenzen der Stadt Berlin hinaus bekannter Rechtsanwalt für Straf- und Medienrecht. Ja. Äh, ob der den der das auf Verwaltungsgericht hat. findet. <lacht> ja. Also... Fände ich jedenfalls mal interessant. Vielleicht hast du es auch schon durchdacht. Also ich, ich habe es jetzt noch nicht durchgeprüft, mir auch nicht mandatiert. Ich arbeite sehr viel für Geld. und da Oder jedenfalls innerhalb von Mandaten. Da auch schon mal ohne. Okay, aber das ist, führt jetzt vom Weg ab. Jedenfalls, das wäre das, wo ich sagen würde, das müsste man sich mal überlegen. Also vom, vom Rechtsgefühl her. Ist da Musik her, drinne? <lacht> ist da Musik drin, vom so Gefühl her, mh, also es ist ein ein erhebliches Störgefühl dabei, äh, wenn, wenn da einer hingeht und, ja, habe ich jetzt glaube ich ja, ich kann es äh, aber auch ich kann es aber auch noch, noch
0: fünfmal sagen, weil ich denke, das ist äh, in, seiner, in seiner Wichtigkeit äh, kann man das gar nicht oft genug sagen in der Tat, weil der gute Horst Seehofer da natürlich, also es reißt ein. Die Frage, die ich ja auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gestellt habe, die dann aber auch äh, zum Beispiel hier der, wie heißt der, Florian Neuhahn, glaube ich, von der vom ZDF danach auch stellte, ähm, wann hat es das mal gegeben, dass ein Bundesinnenminister mit einer, mit einer Anzeige gedroht hat, ja, und ähm, also das ist äh, der, der, ich glaube, das, das ist das Problem und das ist ja das, was ich ganz am Anfang auch meinte, als ich sagte, da wird irgendwie mit atomarbestückten Interkontinentalraketen auf ja, eben eine 29-jährige freie Journalistin bei der Taz halt irgendwie geschossen. Das ist so äh, out of proportion. Ähm, das kann ja nur, das kann ja nur der Einschüchterung nicht nur dieser Frau dienen, sondern auch einer ganzen Zunft. Ich meine, die, die gehen im Moment eh alle auf dem Zahnfleisch wegen Corona, weil das ganze Anzeigenbusiness, das durchs Internet scheiße lief, äh, ja jetzt komplett zusammenbricht. So und jetzt sagt der Innenminister, ich zeige die an. Und gerade bei einem so, weißt du, wenn es jetzt um ja jetzt fällt mir kein blödes Beispiel ein, aber wenn es jetzt um irgendein harmloses Thema ging, wie äh, aber es geht hier um Polizei und Rassismus in der Polizei und Polizeigewalt und dass man die Polizei auch mal in einer Demokratie kritisieren darf. so ja? Und ja, wir haben ja... Mh. Und das, also das, das, es gab 2000, also ich kenne das selber aus dem Innenausschuss, ich kenne das aber auch aus diesen ganz komischen Debatten, die es in der, in, im Zuge des Flüchtlingszuzuges in Deutschland gab. Es ist immer, sobald du anfängst, ähm, Polizei zu kritisieren, polizeiliches Handeln zu hinterfragen, wirst du direkt so behandelt, als wäre man jetzt so ein ja, wie, wie drückt man das aus? Als wäre man so ein, so ein Dolchstoß. Ja, Dolchstoß, als wenn man so ein Verräter, als, als würde man wollen, dass wir den Krieg verlieren, so ungefähr, ja, also also ganz ganz absurd. So was, Ja, genau, das, das ist, ist so ganz, ganz absurd, was da einem alles vorgeworfen wird, was man da ja, in den Kopf äh, geworfen ist, äh, bekommt und dass sich jetzt hier der Bundesinnenminister einreiht. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr kritisch. Da ist eine weitere, sag ich mal, Demarkationslinie überschritten. Hier reißt wieder was ein.
1: Ja, wir haben ja auch eine parallele äh, Choreografie in, 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 in seiner Struktur her sehr ja, gleichartigen Ablauf zudem Geschehen von, äh, vor, ähm, ja, wie lange ist es her, gut 14 Tage, ähm, als Frau Esken ja. den äh, Late latenten Rassismus, davon sprach, in den äh, Polizeibehörden gäbe es latenten Rassismus ihrer Beobachtung und Meinung nach, ähm, woraufhin ähm, die Reihen gegenüber von Frau Esken sich schlossen, alle sich unterhakten und äh,
0: Ein Schubskreis Frau Esken,
1: einen Schubskreis bildeten und Frau Esken wild ausbuten. Und ähm, auch insofern Parallelität der Ereignisse. Äh, Erster Schritt, die Äußerung von Frau Esken äh, entstellt also das heißt, sie sprach von latentem Rassismus, ähm, alle sagten,
0: Generalverdacht. sagten,
1: sie habe einen Generalverdacht geäußert. Hier wird äh, von diesem äh, Polizisten sollen auf der, auf der Müllhalde arbeiten, äh, wird, äh, äh, sich, wird gesagt, sie habe gesagt, wird fälschlich gesagt, sie hätte gesagt, äh, Polizisten gehören auf den Müll entsorgt. So. Und dann äh, Vehement, ähm, volle, volles Rohr äh, wird dann dagegen geschossen, ohne jede Differenzierung und dieser Schulterschluss. Also das heißt, Polizeikritik wird im Keim erstickt und der Chefersticker äh, als solcher hat sich hier Horst Seehofer erwiesen, ähm, der... Diese Tendenz im gesamten Lande folgt und äh, den großen Schulterschluss praktiziert, wenn etwas äh, mehr oder weniger Sinnvolles in diesem Fall oder etwas sehr Sinnvolles wie im Fall von Frau Esken im Hinblick auf die Polizei gesagt wird. Das wird komplett weggebissen. Und äh, der Oberbeißer, da sind wir beim Beißer, ist in diesem Fall Horst Seehofer, also man, man es wird klar, die Polizei darf aus dieser Sicht äh, nicht kritisiert werden.
0: Ja, und, und, das ist umso, und das ist umso krasser, als es natürlich genug Sachen zu kritisieren gibt. Ne? Also, also es fehlt jegliche, jegliche Fehlerkultur. Ja, also nur und, um, ein äh, Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, es gibt ja gerade bei der Polizei Leipzig einen Riesenskandal, dessen... Äh, dessen Fahrrad, Fahrrad Leipzig. ja Fahrrad, Genau, Fahrrad. das ist in, in Berlin... Die Stadler-Polizei. In Berlin gibt es den Fahrrad Stadler, in, ähm, in, äh, wobei, da geht man natürlich nicht hin. Ne? Also, wenn ihr einen Brompen haben wollt, äh, müsst ihr alle ins Kultrad gehen, auf der ähm, Linienstraße. Merken, Bromten Kultrad, auf der Linienstraße. Ja, oder eben Kultrad auf der Lilienstraße oder zur Polizei
1: Sachsen. Die ja. haben da auch verschiedene ja, äh, das, Modelle. Ja, das ist von... von auch Brom äh, haben, haben die, die... haben auch die Taschen dazu ja, und so. genau.
0: Das, wird, das läuft jetzt hier im Moment ähm, so unter ferner Liefen äh, Fahrrad... <lacht> Fahrradaffäre, Korruptionsaffäre bei der Leipziger Polizei und das ist jetzt die Überschrift bei der B-Zeitung, ja. Ermittlungen gegen 120 Beschuldigte nach Räderdeal, ja. So, und ähm, ja, was ist da passiert? Die äh, äh, Polizei hat halt einfach, oder äh, Polizisten haben halt einfach Fahrräder äh, 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 verkauft, also diese die, die, der, derer sie wieder habhaft wurden also geklaute, ehemals geklaute Fahrräder, die dann nicht ihren Eigentümern äh, gegeben, zurückgegeben wurden, sondern die wurden verkauft. Die haben dafür sogar, Ich kann mir eigentlich haben, nicht vorstellen, dass sogar, sie das nicht mit... Die haben dafür sogar Quittungen ausgestellt.
1: Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie das mit Koks und anderen Substanzen nicht genauso gemacht haben. Die ja. du doch dann da irgendwie... Schön diesen Labor geprüft und sich das eigene landeskriminalamtliche Labor geprüft, so ja. hier das mit dem Wirkungs, mit dem Wirkstoffgehalt XY Y, ja. zack, zack. So. und jetzt, und, so, ja,
0: und das ist ja, und jetzt muss man, jetzt muss man sich überlegen, wenn diese Menschen keine Skrupel haben, Fahrräder, geklaute Fahrräder zu verticken, obwohl es eigentlich ihre Aufgabe als Polizei wäre, die rechtmäßigen Eigentümer dieser Farella ausfindig zu machen. Was machen die sonst so oder was halt auch im Zuge dieser Black Lives Matter Geschichte der ganzen Proteste um die Tötung von George Floyd ja immer gesagt worden ist, äh, auch äh, insbesondere durch US-Amerikaner. Was, was, was denkt ihr eigentlich, was die machen, wenn da jetzt gerade mal keine Kamera läuft und so? Ne? Ähm, du als Strafverteidiger, äh, das hatten wir ja auch schon oft genug hier, kannst ja genug darüber erzählen, wie die Polizei im Strafprozess lügt, dass sich die Balken biegen, ja, und... Ja, ich würde es, würd es gar nicht so wild zuspitzen, ne? weil... Ähm, Hast du Angst vor einer Anzeige die, durch den Bundesinnenminister?
1: Ja, ich muss sagen, der ist ja auch gar nicht so weit von... Der ist ja an mir jetzt hier räumlich näher dran als an dir. Also der würde, wenn wir hier was Falsches sagen, kommt er erst zu mir. Und dann sagt er, so, wir fahren jetzt zum Lauer. Fahr jetzt Ziehen Sie sich was an. Der Sau. Werfen Sie sich in Handen binden sich ein Handtuch um die Lenden, wir fahren zum Lauf.
0: Ach, podcastest du auch immer nackt, ja. So.
1: Der, kommt, der kommt immer nachts. Ähm, so. Aber das wollen wir vielleicht auch nicht vertiefen. Also, ähm, äh, da, also jedenfalls, ähm, natürlich gibt es, gibt es sehr, sehr unschöne Szenen, ähm, wenn die Polizei sich mal gegen einen verschworen hat oder einzelne Polizeibeamte, es sind ja immer noch einzelne Menschen da, wenn sich auch nur zwei Polizeibeamte zusammentun, um einen Typen, wie auf einer Demo oder sowas, oder bei einer so oder so, wenn sie den fertig machen wollen, nämlich dem so eine richtig dicke, Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte reinzuwirken, dann kriegen die das natürlich hin. Das sind ja absolute Profis. Und sie stoßen auch bei den Gerichten auf einen Boden, fallen auf einen Boden, der in sehr vielen Fällen sehr, sehr fruchtbar ist. Also erstmal sagt die Staatsanwaltschaft, meine Beamten, die schütze ich. Das hört man so. Ne? Ich muss meine Beamten schützen. Das sind ja die Ermittlungsbeamten der Staatsanwaltschaft. So, die Staatsanwaltschaft mit solchen Sachen wie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ähm, da kriegt man fast nie schon auf Ebene der Staatsanwaltschaft eingestellt. Ähm, dann äh, hängt es davon ab. Dann gibt es so Richter, die sagen, dass, die, die das für das schlimmste Delikt von allen halten, weil das so staatszersetzend ist. Und es gibt halt solche, die sagen, ja, ja, ich kenne das schon, die Polizisten. Ne? Da ist der der, der Betrunkene, der hat ungefähr drei Promille, der kann kaum stehen, aber hat angeblich diese zwei jeweils zwischen 1,95 und 2,10 Meter großen Beamten hat diese 1,65 große Frau hat die tätlich angegriffen. und ähm, äh, ja, da sagt er dir, das kann wohl nicht wahr sein. So, also das fällt auf einen sehr fruchtbaren Boden, wenn äh, Polizeibeamte ähm, zum Beispiel selber Gewalt äh, anwenden ähm, und dann ihnen eine Anzeige wegen Körperverletzung im Amt reinschneidet, das wird sehr häufig und sehr, äh, sehr krass umgedreht. Ja? Und äh, das wissen die schon. Da Noch bevor der Bürger da eine Strafanzeige erstattet hat, hat er schon das Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte am Hacken. Das ist ein, ein großes Ungleichgewicht dort. Und ähm, man muss ja gar nicht so weit gehen äh, und sollte das auch nicht, äh, in dieser Diskussion zu sagen, also all cops are bastards. Ähm, es würde ja schon eine bloße Normalverteilung reichen. Ähm, und es ist, meines Erachtens kann man nur zum Ergebnis kommen, dass natürlich äh, der Anteil von... Ähm, so leicht äh, faschistisch angehauchten Charakteren, von autoritären Charakteren in äh, den Sicherheitskräften, der, der ist höher. Also das, das kann mir ja keiner erzählen, der ist höher als bei der, äh, beim Verband der Fahrlehrer oder so. Ja. Oder der, der Berufsschullehrer. Es gibt mehr rechtsextreme Polizeibeamte als Berufsschullehrer, das, das ist meines Erachtens evident, oder als Fahrlehrer oder äh, als Bäcker oder keine Ahnung, was es noch gibt. Äh, keine Ahnung, natürlich weiß ich, also jedenfalls so, äh, das ist das Beispiel, ähm, dass man davon ausgehen muss, äh, natürlich gibt es da einen Anteil und der ist höher als in manch anderer Bevölkerungsgruppe. Ähm, ja, und wenn man das dann so gestaltet, dass, dass man das nicht, nicht nennen darf, dass das nicht adressiert werden darf, dass jegliche Kritik als staatszersetzend sogleich schwerst sanktioniert wird, dann kommen wir da nicht weiter. Und dann gibt es natürlich auch keinerlei Fehlerkultur, wenn du dich darauf verlassen kannst, dass egal was du machst, der Bundesinnenminister schon sich vor dich stellt oder dein... Äh, Polizeipräsident oder auch einfach nur dein Kumpel, mit dem du auf Streife warst und hast einen schlecht Tag, ist dir die Hand ausgerutscht. Ähm, dass äh, wenn du weißt, sie stehen sowieso alle zusammen, noch nicht mal ein anderer darf uns Polizeibeamte kritisieren, ähm, dann dürfen wir ja erst recht nicht hier den Jürgen kritisieren, der da leider mal dem, äh, dem Geflüchteten hat er mal eine verpasst, das hat ihm aber auch nicht geschadet. Ne? So. Ja. ja, so ist
0: es. Ja, äh, schade, schade, Propade und auch wirklich sehr gefährlich. Also ich ähm, klingt vielleicht jetzt ein bisschen <küm> über...
1: Vielleicht, vielleicht
0: zu... Mh. Ja, vielleicht.
1: Ja, jetzt äh, zu, zu Seehofer, da gab es jetzt dann noch, das würde ich gerne auch noch mit dir kurz besprechen. Ähm, es gab dann, ähm, so als die, dieses Thema dem Ende zugelaufen ist und er dann gesagt hat, nee, hier ja, hat doch keine Strafe, ich könnte, aber ich mache nicht, Er stattet doch keine Strafanzeige. Ähm, da gab es dann jetzt so Leute, die beobachten, ja, mh, jetzt hat, also das war alles so ein großartiger Move von Horst Seehofer, ähm, weil der damit <coughs> Agenda Cutting betrieben hat und äh, oder Agenda Shifting und er hat jetzt also den, den Diskurs so verschoben, hat also, äh, wo dem Horst da so ein, so ein Masterplan unterstellt. Ja, so. äh. ähm dass er jetzt, also zum Beispiel das, das Philipp Amthor-Thema hätte er jetzt platt gemacht ja, und äh, also, er hätte die, die, diese Rassismusdebatte hätte er platt gemacht ja, und äh, also ich bin,
0: äh, ja, also ich bin,
1: also ich glaube nicht, dass er da das Masterbrain ist, der, der jetzt, ja also so, äh, ist, so, so toll Schach spielt, ist aber genau, wir wollen mal hören, was
0: du dazu meinst ja, also ich bin auch ein großer Freund von erkläre nichts mit Böswilligkeit, was du mit Dummheit Erklären kannst und äh, übertragen auf Horst Seehofer bedeutet, dass äh, erkläre nichts mit fünfdimensionalem Schach, was du auch mit Dummheit erklären kannst. Also ähm, ich glaube, womit sich Horst Seehofer am äh, Sonntagabend konfrontiert sah. Und das ist ja, glaube ich, so die größte Angst, die ein Konservativer so haben kann. Oh mein Gott, äh, die Kontrolle entgleitet komplett, auf den Straßen herrscht der Pöbel und äh, wir müssen jetzt alle sterben oder so. Ja? Also ähm, mhm. äh, und mit wir alle müssen jetzt sterben, meint er natürlich irgendwelche konservativen Hoshis, die, die in irgendeiner Vorstadtsiedlung in, in ihrem großen Haus mit BMW oder Mercedes wohnen und denen es sehr gut geht, obwohl es in dieser Gesellschaft sehr vielen Leuten schlecht geht. Also, Horst Seehofer war mit dieser Situation konfrontiert, dass er Sonntagabend einfach noch nicht wusste, was dort in Stuttgart passiert ist. Ja? Und äh, wir haben das ja eingangs gesagt. Ich weiß, wir wissen auch noch nicht so richtig, was da passiert ist. Ich warte ab, bis das äh, ordentlich mal recherchiert worden ist, weil es da für mich auch noch sehr viele Ungereimtheiten gibt. Ich glaube nicht, dass Horst Seehofer dort äh, fünfdimensionales Schach gespielt hat, sondern dass er einfach in so einer Situation, insbesondere im Interview mit der BILD, halt den Macker markieren musste. Das ist so dieser Klassiker mit, das lässt du dir doch nicht gefallen, oder? So. Da müssen Und, wir mal drauf. Wir da, so. Und ich glaube, das äh, ist Ich glaube, das ist die Hauptmotivation. Ich meine, wir haben hier ja schon oft an der Zurechnungsfähigkeit von Horst Seehofer gezweifelt. Aber wenn der tatsächlich glauben sollte, dass durch diese All Cops are berufsunfähig Kolumne, als ob die irgend so ein Randalierer in Stuttgart lesen würde und dann sagen würde, oh ja, ich hatte vorher einen super krassen Respekt vor der Polizei und jetzt ist er verloren gegangen, nachdem ich diese Taz-Kolumne gelesen habe. Jetzt greife ich Polizisten an, ja. Das ist ja, wenn er das, wenn Horst Seehofer sowas tatsächlich glauben sollte, dann ist er ja tatsächlich eine Gefahr für dieses Land, wenn er dann noch einen Tag länger dieses dieses Amt bekleidet. Also. Ähm ja, ich glaube auch, dass das bei Horst Seehofer äh,
1: ist das, glaube ich, wirklich aus mangelnder Bildung und mangelnder, äh, mangelnder Kultur, also Kultur im Sinne von Rechtskultur hier, äh, dass der solche Sachen raushaut. Der, ich glaube, ich könnte mir fast vorstellen, dass der wirklich so, äh, so schlicht und ungebildet äh, aufgestellt ist, der Gefühlspolitiker dass er das einfach so rausgehauen hat. Ähm, gleichzeitig äh, glaube ich, dass ungewollt und ungeplant und äh, schon gar nicht äh, auf einer Strategie des Horst Seehofer beruhend äh, natürlich so eine leichte Verschiebung zu befürchten ist, dass sich das, die Diskussion äh, so verschoben hat von... Äh, Oh Gott, wir haben ein ähm, mehr oder weniger latentes oder gar manifestes äh, Rassismusproblem in unserer Gesellschaft und in unserer Polizei zu ähm, äh, Oh Gott, oh Gott, äh, die, die Polizei wird bei uns fertig gemacht und äh, nicht ausreichend wertgeschätzt. Diese Verschiebung. Ja, der müssen wir entgegenwirken, weil also ich äh, sehe das nicht, dass die Polizei hier, das ist auch so ein, das ist ein dummes Gequatsche, dass man sagt, zunehmend immer mehr und in letzter Zeit, das ist alles nicht evidenzbasiert. Es äh, steigen da so ein paar Deliktzahlen, steigen da mal zwischenzeitlich an, ähm, aber dass jetzt mehr Polizisten Opfer von Gewalt der Bürger gegen Polizeibeamte würden oder dass, dass es alles immer schlimmer wird, wie ja Horst Seehofer eingangs seiner Statements behauptet, das ist einfach falsch, kann sich jedenfalls nicht auf Evidenz stützen und dem muss man sich äh, entgegensetzen, dass hier äh, so getan wird, als würde die Polizei hier den ganzen Tag fertig gemacht und hätte keine Rückendeckung.
0: Das ist falsch. Ja. Ja. So, und dazu muss man ja auch noch mal sagen, jetzt muss ich mal gucken, ich habe jetzt hier die Zahlen aus dem März äh, 2018. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der die GFK... Das ist die Gesellschaft für, oh shit, das ist die Gesellschaft für Konsumforschung oder so, muss ich mal kurz gucken. Ja. ja, ist das, es. Ja, ist es. Mhm. Für Konsum, ja, okay, so. Die machen immer diesen Vertrauensindex. Ne? Und da habe hab ich jetzt den von 2018 gefunden. Die machen die immer alle zwei Jahre. Die letzte war, also die davor war 2016 und wenn man sich jetzt hier die Berufe mit Vertrauensbonus anguckt, dann ist da wirklich so frappierend, dass Polizisten noch immer auf dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auf dem 9. Platz sind, ja Wahrscheinlich deutlich vor Rechtsanwälten. Deutlich vor Rechtsanwälten. Also ganz vorne Feuerwehrleute mit 96 Prozent, ähm, Sanitäter 96 Prozent, Krankenschwestern, Krankenpfleger 95 Prozent, Ärzte 89 Prozent, Lokbus, U-Bahn und Straßenbahnfahrer. Einer der vertrauenswürdigsten Berufe in Deutschland, Piloten. So, und was aber wirklich so frappierend ist, bei den, ähm, bei, bei, bei Polizisten, vier,
1: Profisportler vier, sicher,
0: 84, Fußballer. 84 Prozent der Befragten geben an, vertraue ich voll und ganz, beziehungsweise überwiegend, ja, 84% der Deutschen sagen also, ich vertraue denen ganz bzw. überwiegend. Und das ist 12% Punkte mehr als im europäischen Durchschnitt. Das heißt, es gibt wahrscheinlich, ich, äh, lehne, mich dann noch mal, ich lehne mich da nochmal aus dem, aus dem Fenster, aber es gibt wahrscheinlich weltweit kein Land, in dem die Polizei so beliebt ist, wie in Deutschland. Beziehungsweise wo die, wo die Menschen der Polizei so stark vertrauen, wie in Deutschland. Und dem gegenüber steht jetzt die, 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 das Gebaren von Polizeigewerkschaftern, das sogenannten Polizeigewerkschaftern, das Gebaren des Bundesinnenministers, man müsse jetzt 250.000 Menschen, die per Gesetz dazu, äh, ja, denen per Gesetz erlaubt ist, das Gewaltmonopol des Staates auszuüben, äh, äh, die müsse man jetzt vor einer 29-jährigen freien Journalistin von der Taz beschützen, weil sie ja, das alleine nicht.
1: Vor äh, dieser Journalistin und äh, vor Kritik im, im Besonderen und vor Kritik im Allgemeinen, ganz genau. Ähm, ja, das ist äh, in der Tat sehr erstaunlich. Also Und das ist ja auch das, das Schlimme. Äh, es sagt ja niemand, dass die Polizei komplett bekloppt ist oder Nein. unerträglich. Nein, das ist genau das. Und ich meine, da, das ist auch wirklich ein Minimalniveau der Debatte, dass das durchaus... Man kann ja auch durchaus froh sein. Es gibt ja Länder, äh, da weißt du schon, wenn du von der Polizei angehalten wirst, dann äh, weißt du schon, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es überlebst, schon recht gering. Zum Beispiel äh, als
0: äh, Sparzahl. Die, die in Wahrscheinlichkeit,
1: den USA. die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du doch sehr viel Geld da los loswirst, ähm, jedenfalls für lokale Verhältnisse sehr hoch. Also ähm, ja auch in so Staaten wo die nichts verdienen und sowas und wo du dann halt mal irgendwie ein Scheinchen springen lassen musst wenn die wenn du es Pech hast dass sie dich dass sie dich an und so weiter das ist ja alles ist ja alles alles ganz gut und ganz erfreulich hier hier in Deutschland und selbstverständlich äh, gibt da nicht jeder hin und äh, verprügelt erstmal einen, von dem er meint, dass der hier nicht schon, äh, nicht schon mindestens seit Martin Luther lebt. So und ähm, Aber das ist doch gar nicht der Punkt, das ist doch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist doch, dass man da ganz besonders aufpassen muss, weil die unter anderem so eine Waffe an der Hose haben äh, ja. und... Ähm,
0: und dich halt auch ja. einfach...
1: Gut, ich meine, wir werden uns da relativ schnell einig, aber man muss doch einfach darüber reden und darüber reden dürfen, ohne dass Horst Seehofer gleich seine Dienstwaffe ja. die er noch nicht mal haben
0: darf, zückt und da wild durch die Gegend ballert. Und es, schadet, nein, nein, ja, nein. und es schadet einfach auch der öffentlichen Debatte, die dadurch nicht zustande kommt. Und es schadet auch, sag ich mal, den Polizistinnen und Polizisten, die einfach in Ruhe ihren Job machen wollen. Also ich meine, ich habe ja auch in meiner Zeit im Abgeordnetenhaus viele Polizistinnen und Polizisten kennengelernt, äh, viele von denen waren mir gegenüber sehr misstrauisch. Einige haben aber auch gesagt, Herr Lauer, finde ich gut, was Sie machen. Sie müssen halt einfach weiter nerven. Ähm, man sieht ja, dass diese Kritikunfähigkeit ja auch ähm, den Polizisten selber schadet. In Berlin gab es ja das Beispiel mit den Schießständen die belastet waren mit äh, Asbest, glaube ich, und die keine ordentliche Entlüftung hatten und so, ja. Und äh, wo man dann am Ende des Tages sagen muss, ja, wenn du dann keine ordentliche Fehlerkultur hast, wenn du eine Behörde hast, die vor allen Dingen, ja, Sachen irgendwie versucht, unter den Teppich zu kehren oder kleiner zu halten oder zu vermeiden, dass es irgendwie öffentlich bekannt wird oder so, dann hast du am Ende des Tages eben eine Situation, wo sowas wie mit den ähm, Schießständen dort passiert. Ja? Und es wäre eigentlich im höchst eigenen Interesse von Polizistinnen und Polizisten, dass es eine Debatte gibt ähm, über so Themen wie Polizeigewalt ja? oder ja, über, man Rassismus, ja vielleicht auch mal über Rassismus in der Polizei. Weil ich glaube, was die deutsche Polizei unterschätzt, ist, dass sie halt eben, dass ihr halt eben diese 84% hohes Vertrauen von der Bevölkerung entgegengebracht wird. Und dass natürlich in dem Moment, in dem, sag ich mal, die Arbeit der Polizei kritisch und kritischer äh, äh, also sich damit auseinandergesetzt wird äh, die sich natürlich auch fragen müssen ist meine Arbeit dann auch weiterhin so schön oder werde ich dann noch öfter irgendwie blöd angemacht oder sonst irgendwas ja also es ja, kommt
1: ja also kont ja. kontraproduktiv äh, diese Überprotektion der Polizei wie sie da Vorauseilend ja, und sie steht wie
0: immer, das haben wir aber auch schon 95 Mal in diesem Podcast gesagt, nur noch nicht in dieser Folge, sie steht ja halt auch in einem krassen Missverhältnis zu den Rechten, die sie dir gegenüber hat. Also im Zuge dieser ganzen George Floyd nochmal äh, twitterte auch jemand, äh, ein Kölner offensichtlich mit irgendeinem wie auch immer gearteten Migrationshintergrund. Ja, der geht, äh, meint er, wäre dann mal äh, abends noch in, in, in Köln. Da gibt es ja auch Spätis, die heißen da Bütchen, ne? Ist er mal abends schön ans Bütchen gegangen, wollte sich noch in äh, Köln scholen, ne? Ja, dann hat er halt nicht seinen Ausweis dabei. Ja, und dann nimmt ihn die Polizei halt erstmal mit. Und dann wird er erstmal in die gefangenen Sammelstelle gebracht und dann wird er da erstmal erkennungsdienstlich behandelt und nach fünf Stunden wird er dann irgendwie freigelassen und muss dann am nächsten Tag aber auch zur Arbeit. So, das passiert einem Allmann, der von Polizistinnen und Polizisten als, weiß ich nicht, Deutsch gelesen wird, das passiert dem einfach nicht. Und solche Sachen passieren aber in der Polizei. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wenn man dann diesen Leuten, die solche Erfahrungen machen, sagt, ja, nee, also bei der Polizei ist immer alles irgendwie perfekt und unser Code riecht auch nach Rosenduft und sowieso sind alle total blöde, die uns kritisieren, weil ihr irgendwie gottlose Vaterlandsverräter seid, ja, ähm, das ist insbesondere auch einer Demokratie. In einer Demokratie sehr gefährlich und auch demokratischen, sag ich mal, dem demokratischen Miteinander abträglich. Und jetzt noch das letzte Schippchen und dann höre ich auf. Insbesondere in einer Zeit, wo kein Monat vergeht, an dem nicht irgendein weiteres rechtsextremes Netzwerk in den deutschen Sicherheitsbehörden äh, äh, auffliegt. Und mal wieder rauskommt, dass irgendein Polizist kiloweise Munition gehortet hat. Und mal wieder rauskommt, dass irgendein Netzwerk von Polizisten irgendwelche Leute ausspioniert hat, die sie dann am Tag X umbringen wollten oder zumindest zusammenrotten wollten an irgendwelchen Stellen oder so. Ja, Das ist doch das krasse Missverhältnis an dieser Stelle, dass es da durchaus etwas faul ist, im Staate Dänemark und die mit den Knarren stellen sich hin und sagen: äh, Ich bin ein ganz sensibles Schneeflöckchen, das ging zu weit ähm, und sowieso hör auf mich zu beleidigen, hast du etwas zu verbergen?
1: Wahrscheinlich oder mit Sicherheit gibt es, man muss auch an die vielen Polizeibeamtinnen denken, die nur sehnsüchtig darauf warten dass sich endlich mal jemand von außen mit dem Thema Rassismus bei der Polizei befasst. Die, Das ist wahrscheinlich sogar eine Mehrheit von PolizeibeamtInnen, die das eigentlich möchte, aber sich nicht zu sagen traut. Ja, wir äh, müssen darauf achten, dass wir nicht in den Bereich kommen, wo wir... Also ich bin jetzt so geneigt, viele Sachen, die ich schon gesagt habe, einfach nochmal zu sagen, weil ich sie so gut fand. Ja. Nee, ähm, weil ähm, Und... Ich würde noch als, als ich, ich habe einen ein Drüberstreuer, ja. ähm, ich würde nämlich noch mal ganz kurz, ich ein, ein Tweet von Frau Julia Klöckner <lacht> äh, in der letzten Woche äh, gesehen.
0: Sie hat jetzt den, übrigens, sie trifft sich jetzt übrigens mit Vertreterinnen und Vertretern der Fleischindustrie, ne? Sie sagt ja, ihnen, äh, so, so geht nicht, so geht's nicht.
1: Ja und genau so geht es nicht und das ist äh, das hat äh, ähm, ja das will vielleicht noch ganz kurz so am Rande äh, das Thema Fleischindustrie streifen äh, Clemens Tönnies, dem alle Mann alle
0: einsperren alle einsperren Mann des Jahres ähm, und da war eben
1: Genau, da war ja, richtig. Äh, da war nämlich auch, äh, wie gesagt, Frau Julia Klöckner. Und sie sagte, und in wenigen Augenblicken habe ich es dann auch, sie hat getwittert, Fleisch ist zu billig, Ramspreise an der Theke geben nicht den Wert wieder. Denn Tiere wurden dafür geschlachtet, das sollten wir uns immer bewusst machen. Ja. Kleine Schlachthöfe kennt man kaum noch vor Ort, weil die Konzentration auf wenige Große zugenommen hat. Ja, ähm, ja, das ist natürlich, äh, das ist natürlich blöd. Ne? irgendjemand hatte gesagt, ähm, das ist wie der Dieb, der ruft, haltet den Dieb ne? also, und, äh, ja das ist Und ähm, es gibt dabei bei dem ich bin schon ein bisschen älter Trainspotting. Ich weiß nicht, ob du dich an diese Szene erinnerst, Da ist so einer von denen, äh, der, der ist so besonders dissozial. Ähm, und der schmeißt ja. in so einem vollbesetzten Pub schmeißt der von so einer Empore von oben, so einen Krug schmeißt er einen vollen Bierkrug unten auf die Leute, der natürlich einen der untenstehenden Triff. unerwartet am Kopf trifft und springt auf, rennt runter und sagt, wer war das? Und äh, das, daran muss, fühlte ich mich erinnert, als äh, als diesen Tweet von Frau Klöckler Klöckler, Klöckler. Äh, Klöckner, Tegner, äh, Lars, wo die sagt, die Fleischindustrie ist irgendwie so. Sind, machen die so, so die Tiere. Ist nicht die, so nett, ne? So, so, ist nicht so nett, ne? Ja, da gibt es ja, ist, äh, gibt's auch viel zu, zu sagen. Ja, also ähm, ich meine,
0: Julia Klöckner, da sagst du ja immer, wenn sie in diesem Podcast drankommt, eigentlich alles zu ihr, was man zu ihr wissen muss. Zum Beispiel diese, ähm, dass du halt sagst, naja, also so in, im Sinne, ne, wer einmal lügt, äh, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Also Julia Klöckner hat bisher in dieser Legislaturperiode ein so desolates Bild abgegeben als Bundeslandwirtschaftsministerin, dass man selbst, wenn sie jetzt ankündigen, wenn sie die ökologisch, vegane Wende am deutschen Lebensmittelmarkt verkünden würde, selbst dann würde man sagen, ja, sorry Julia, aber was denkst du denn, wer dir den Schwachsinn jetzt glauben soll? Und ich glaube, das ist das ganz, ja. das ist das aller, allergrößte Problem, was Julia Klöckner hat, also neben ganz, ganz vielen anderen Problemen, die sie natürlich zu haben scheint, aber das ist ihr größtes Problem, dass ich mir so denke, ja klar, also äh, Julia Klöckner hat da jetzt auch irgendwie, ich muss mir den Tweet nochmal angucken, sie hat, da, sie hat da auch Konsequenzen angedroht, wenn sich da nichts was ändert. Und ich bin mir, und ich überlege die ganze Zeit, sollte man Julia Klöckner nicht ähm, vielleicht so einen Preis verleihen für die Politikerin oder nicht die Politikerin, sondern für die vor allen Dingen auch für das Mitglied der Exekutive, das irgendwie komplett vergessen hat, in der Exekutive zu sein. Ja, also ähm, <lacht> Julia Klöckner ist die, die alle Regeln oder zumindest im Rahmen dessen, was die EU gestattet, alle Regeln machen könnte und die sich gegenüber auch dem Bundesfinanzminister dafür einsetzen könnte, so Sachen wie Fleisch einfach anders zu besteuern. Man könnte ja auch einfach sagen so Fleisch, bums Mehrwertsteuer 30 auf Fleisch. Wäre ja möglich.
1: Ist ja man könnte jedenfalls sag mal so wenn <lacht> ich möchte mich zu der These Versteigen dass wenn, wenn wir Landwirtschaftsminister wären, ja. würden wir uns darum jedenfalls mal kümmern.
0: Ja, wenn wir Landwirtschaftsminister wären, dann würden wir einfach bei dem Tönnies reinreiten und sagen, so, äh, lieber, wie heißt der mit Vornamen, Waldemar, Christian, Herbert. Clemens. Hitler. Ähm, lieber Clemens. Adolf Tönnies. Wie lange. <lacht> nee, Clemens. Ah, lieber Clemens, wie lange warst du eigentlich Fleischfabrikant? mit morgen nicht mehr mitgerechnet. So, also ich, ich meine, ja, es, 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 ich, also ich sag mal, selbst wenn wir keine globale Pandemie hätten, wäre das mit dem, wäre das mit dem, äh, wäre das mit der Art und Weise, wie Fleisch hergestellt wird, schon schlimm genug. Aber das jetzt vor dem Hintergrund, dass diese Fleischfabriken ja weltweit Corona-Hotspots sind und es dort immer wieder zu diesen Superspreading-Events kommt, ja. Vor dem Hintergrund ist das halt einfach zynisch. Und es wird noch zynischer, wenn man dann halt eben erfährt, dass da irgendwelche, äh, wie das jetzt Armin Laschet sagen würde, Rumänen und Bulgaren für halt ein Apfel und ein Ei arbeiten und das bisschen Geld, was sie da verdienen, ihnen auch noch. Äh, aus der Tasche gezogen wird, so in Wildwest-Manier, weil sie dann äh, noch eine Wohnung bezahlen müssen oder so, ja. Und also das ist alles, das ist alles so grotesk und so schlimm und zeigt auch einfach die, also da kommt ja alles zusammen, auch das Thema, sag ich mal Rassismus, ja. Also ich meine wie, wie, wie Gott ist unsere Gesellschaft, dass wir sagen, ja, okay, also hier lecker Schnitzel mit Salat. Ne, äh, wenn dafür irgend so eine Frau oder ein Mann aus Osteuropa ein paar Euro gekriegt hat, die Stunde, damit ich mir jetzt hier, weiß ich nicht, das dritte Schnitzel diese Woche reinziehen kann, ja, dann ist das schon alles in Ordnung. Und wie, wie Gott auch von der Politik also ich meine, was gibt es für Debatten und Diskussionen, zum Beispiel beim Thema Prostitution, ob die Frauen das äh, freiwillig machen und dann würden die ja aus Osteuropa alle hier hingebracht werden und das gegen ihren Willen tun und so. ja? Und äh, sobald die Leute als moderne Arbeitssklaven uns das Schnitzel machen, sind da alle Bedenken, sind da weg, so.
1: Alles super ja, gut. Dieser, dieser Aspekt äh, des, des Arbeitssklaven, der kam ja nicht nur in der frühen Äußerung des Armin Laschet, als der noch sagte, ist, das ist ja kein Problem, die sind alle aus Rumänien hierher gekommen, ähm, kam der zum Ausdruck. Aber diese, diese Überlegung äh, des Sklaventums latent äh, vorhanden auch jetzt in den jüngeren Äußerungen von Armin Laschet und anderem und dem äh, nordrhein-westfälischen Innenminister, dessen Name mir zu Recht gerade nicht einfällt. Da, es waren nämlich die Äußerungen, die bis kurz vor diesem äh, moderaten Lockdown, zu dem sich dann Nordrhein-Westfalen doch durchgerungen hat, getätigt wurden. Die nämlich lauteten, nö, wir brauchen jetzt hier keine, äh, keine Lockdown-Maßnahmen, wir haben äh, die Situation, dass es bislang äh, ausschließlich Mitarbeiter der Firma Tönnies betrifft. Ja. Und was ist das sklavenartige äh, Konzept, das da zum Tragen kommt? Die haben offenbar allen Ernstes, sind die davon ausgegangen, dass diese Mitarbeiter vollkommen isoliert sind, dass sie also gar keinen Kontakt zu der restlichen Bevölkerung haben, dass sie äh, also mit anderen Worten wenn das nur Tönnies-Leute trifft, kann das nicht über die Bevölkerung äh, weitergetragen werden, weil diese Tönnies-Leute äh, nicht einkaufen, äh, die haben keine Kinder und wenn sie Kinder haben, gehen die nicht in die Schule und die bewegen sich nicht hier im öffentlichen Raum und es ist wohl auch völlig ausgeschlossen, dass da so ein Rumäne womöglich hier befreundet ist mit anständigen äh, Deutschen hier aus dem Landkreis. So, jedenfalls diese Vorstellung, dass das eine separate soziale Gruppe sei, die bis zuletzt da vertreten wurde, zeugt von einer Grundhaltung, die äh, in der Tat ähm, dem, ja, so vom Winde verweht äh, Niveau etwa entspricht.
0: Ja, ich sag mal so, das ist halt, wundert dich das in einem Land, dass vor Jahrzehnten Menschen, die hierhin kamen, aus der Türkei, um hier zu arbeiten, Gastarbeiter nannten. Also wundert dich ja. das? Ja? Also ich meine, das ist jetzt, verzeiht mir den Zudistus, also aber natürlich wundert das einen nicht. Ne?
1: Ja, ich also ja, wundern ist in der Tat äh, zu stark, ähm, ich dachte aber, wir seien schon weiter, ja. Also insofern bin ich leicht irritiert, richtig verwundert natürlich nicht. Ne? Also der Gastarbeiter, das ist ja ein Wort, das, wenn das, wenn das äh, fremdsprachig äh, aufgewachsene Menschen wenn, wenn die mal dahinter kommen, was dieses. wenn die dieses Wort dann irgendwann mal verstehen, die, die lachen uns ja völlig. Zurecht und völlig kräftig aus für so ein Wort, ne? Gastarbeiter, wo gibt's das denn? Ne? Und äh, das hat äh, ja diese klassisch lustige Dimension, dass du sagst, ach so, ihr lasst die Gäste arbeiten. Ähm, aber natürlich auch diese völlig traurige Dimension, dass man sagt, äh, das, wie ausgrenzend kann man denn noch eine, eine Gruppe von Menschen bezeichnen, als das, das sind hier die Gastarbeiter. Fremdarbeiter, Fremdarbeiter auch nicht schlecht. Ja, also ähm, Schlachthöfe müssen wir weiter im Auge behalten. Ähm, tja, und wir, wir müssen mal gucken, dass wir uns vor bevor die zweite Welle losgeht äh, nochmal ja. wiedersehen.
0: Ja, also bevor die zweite Welle losgeht, äh, müssen wir uns treffen und ganz furchtbar besaufen. Und dann müssen ja. wir...
1: Äh, ich bin wahrscheinlich nächste Woche nicht da. Das heißt, wir müssen äh, oh. mal ausfallen lassen. Oh, 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 oh. Se Sendepause. Sende
0: Sendepause, wie wir in Fachkreisen.
1: Aber sind. Ja, hoffentlich kommen wir dann... Testbild, dann lassen wir Testbild laufen. Testbild. Hoffentlich sind wir dann... Ja, hoffentlich findet der nächste Podcast nicht schon mitten in der zweiten Welle statt.
0: Aber wir sind uns beide eigentlich sicher, dass die zweite Welle kommt, so ein bisschen, ne?
1: Ja, ich will jetzt nicht die Cassandra rufe ähm, absetzen, aber schon. Ich bin auch nicht, ich bin auch zur Prognose nicht, natürlich bin ich berufen, aber ich sag's nicht. Ähm, also momentan bin ich da schon sehr beunruhigt und ich war, ich meine nach, nach Selbsteinschätzung weitgehend recht gelassen gewesen zu sein. Ja in der, in der Corona-Zeit. Ähm, aber also ich habe das Gefühl, dass sich da, ähm, ja, also nach meinem äh, nicht völlig wissenschaftlich fundierten Gefühl und äh, meiner Wahrnehmung, äh, gibt es ja nochmal einen richtigen richtigen auf den Deckel. Gibt, also gibt es nochmal einen richtigen Knick nach oben in der Kurve.
0: Ja, wir haben im Moment in Berlin 1000 14 aktive Fälle, äh, 75 seit gestern hinzugekommen. Es bilden sich so, ähm, ja, wie nennt man das, Cluster. Es, gab, es gibt jetzt mehrere Häuser, eins in Friedrichshain-Kreuzberg, eins in Neukölln. Die sind komplett abgeriegelt unter Quarantäne, weil sich da ganze Hausgemeinschaften mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ich bin jetzt mal gespannt, ob dieses ganze Hochschnellen der ähm, Reproduktionszahl, ob das, ob das jetzt äh, an diesen Einzelausbrüchen liegt äh, oder ob das ein, ein Trend ist. Aber ich bin da im Moment auch sehr pessimistisch. Also alleine schon deswegen, weil ich gehe in ganz viele Restaurants nirgendwo. werden so diese Listen geführt, die eigentlich geführt werden müssten. Ja. Ähm, mhm. Ich gehe in, wenn ich auf der Straße bin, die Leute halten keinen Abstand, die Leute ähm, tragen keine Masken mehr. Das ist, ich bin da pessimistisch. Und gleichzeitig <lacht> sind dann so Sachen wie Gottesdienste erlaubt, ja, wobei mittlerweile hinreichend bekannt ist, dass gerade dort viele Ansteckungen stattfinden. Und ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass wir mit dieser, also so wie wir das im Moment handhaben, das Coronavirus, findet eine allgemeine Einschränkung der Lebensqualität statt, die in meinen Augen das übertrifft, was wir hätten, wenn wir sagen würden, wir machen jetzt mal einfach vier Wochen lang eine richtig knallharte Quarantäne, wo wirklich keiner mehr vor die Tür darf. Ähm, und danach ist es dann auch gut, ja,
1: ja äh, ich ja äh, konkrete Maßnahmen äh, kann ich jetzt äh, nicht empfehlen, aber äh, äh, meiner Sorge Ausdruck verleihen, dass das, irgendwie, das, das sieht irgendwie nicht gut aus. Ich glaube auch, dass also ich, ich habe auch den Eindruck, dass da aus dem Kreis Gütersloh, das keineswegs eingedämmt ist und. Ey,
0: der Tönnies, diese Knallcharge. das musste. Also ohne Spaß ist also Ulrich. Jetzt mal so, der ehrliche ist so dumme, ne? Also, wie kann das sein, dass der Mann noch nicht im Gefängnis sitzt? Erklär das doch mal, mir als einfache Menschen.
1: Also ich muss auch sagen, dass da. Ähm die Überlegung, ob das, äh, man kann dieses Virus ja sehr gut äh, wohl nachverfolgen, ähm, also jetzt äh, zurückverfolgen ähm, und äh, da, wenn ich das richtig verstehe, auch durchaus feststellen, ob man sich jetzt quasi mit dem dönjes virus äh, infiziert hat.
0: Ich bin und, davor, wir, wir, wir benennen das für Deutschland um in das dönjes virus
1: TV. TV ja. Und das, ich finde das gar nicht mal so abwegig zu überlegen, ob das nicht dann eine äh, Körperverletzung. Ob es, sich, ob es sich nicht da äh, um eine fahrlässige Körperverletzung handelt. Ähm, möglicherweise sogar vorsätzlich, wenn man diese Umstände in dem Unternehmen dann einmal aufklärt, wie das denn eigentlich kommen könnte, dass sich da gleich irgendwie tausend infiziert haben. Ich meine, ja, also und, und also, ich habe den Verdacht, dass Herr Laschet da zu lange gezögert hat. Und wenn, wenn, wenn der Ausbruch, wenn die zweite Welle ihren. Ursprung in Gütersloh hat, bei Herrn Tönnies und Herr Laschet es versemmelt hat, da rechtzeitig den Kreis Gütersloh abzuriegeln, dann werde ich, kündige ich an, werde ich noch am Montag Strafanzeige gegen beide erstatten. So.
0: Ja. Nee, also
1: mir, ja, ist, halt, so ist, mir
0: ist halt als kompletten... Ich
1: darf das nämlich, anders als Horst Seehofer, darfst du Strafanzeige darf ich das, erstellen. weil ich nicht... Äh, gibt
0: es denn nicht nach dem Infektionsschutzgesetz nicht, nicht noch irgendwelche Sachen, wo man... Ja, ihn, da
1: gibt es einiges, ja, ja. Also ich... Ja, das Meldepflicht und also Ich verstehe, ansonsten. was ich nicht ähm,
0: verstehe, die haben doch damals diesen Betrieb, wo zwei schwangere Frauen an diesen Lysterien gestorben sind. Den haben die doch, das war noch vor Corona, aber den haben die doch komplett zugemacht. Den haben die quasi die Betriebserlaubnis entzogen. Komplett abgewickelt den Laden. Fand ich sehr extrem. Ne? Also musst du ja, glaube ich, einiges für machen in anderen Branchen, damit dir das passiert. Ne? Also, ja. weiß ich nicht, Deutsche Bank, ja, gibt es noch ich immer. Ich
1: sehe die Landesregierung Nordrhein-Westfalen äh, in der Pflicht. In in der, ja, in der Pflicht genau. In deren Zuständigkeit ja die Gewerbeaufsicht letzten Endes fällt, ja. äh, sehe ich nicht in der sehe ich nicht die nötige Qualität sich mit Herrn Tönnies anzulegen. Vielleicht sitzen da ja vielleicht das sitzen, der kleine Laschi nicht. Vielleicht
0: sitzen da ja dieselben vielleicht sitzen da dieselben Leute dran, die auch äh, äh, in Duisburg das äh, Love Parade Verfahren bearbeitet haben. Ja, es wahrscheinlich ist Adolf Sauerland äh, ähm, nach seinem Off Council
1: bei Tönnies.
0: Ey, also es ist, es ist wirklich es ist mir, es ist mir wirklich ein Rätsel. Ich meine, stell dir mal vor, das wären... Adolf Sauerland hat einen, einen Beratervertrag ja. bei stell dir mal vor, Stell dir mal vor, das wäre ein, ein muslimisch geführter Schlachtbetrieb, in dem in dem Schafe geschächtet werden, in dem Lämmer äh, geschächtet werden. Ja? Was wäre was wär, was wär da was los? Der wird,
1: der wird nicht gemacht, sobald da irgendwie eine Klospülung tropft. Ich wollte also gerade sagen, was wäre
0: wär da los? Da wird es irgendwie heißen, das ja und das ist verstehen sie, da aus diesen Ländern, da, die haben ganz andere Vorstellungen von Hygiene als wir, bla bla bla. So und der Tönnies, also ich kann mir das, ich persönlich kann mir das nur so erklären, dass er denen alle irgendwie das Geld im Koffer zusteckt und dass die deswegen die Fresse halten. Anders kann ich ja, mir das nicht das, erklären.
1: Ich glaube, der hat, die, hat sehr lange ähm, die Illusion der berühmten Selbstkontrolle da vorgespiegelt. Und ähm, der Laden hat, glaube ich, auch eine Größe, dass da so ein normales Veterinäramt kommt überhaupt nicht klar mit. Und... Äh, ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ich würde sagen, wir zerfasern ein wenig. Bin ich bevor, gar nee, nicht. Bevor wir zerfasern, sollten wir ein Abbindemittel finden.
0: Ja, ich, ich verabschiede, ich mache die, Ver mach die Verabschiedung. Ähm, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hier war die äh, 63. Folge von Lauer und Wener Wenn ich mich nicht täusche, es war tatsächlich die 63. Folge. Lieber Ulrich, noch sieben Folgen. Dann haben wir 70. Und wir werden, 70. Also werden wir 70. Ich glaube, 70 Jahre verheiratet, das ist Diamantene Hochzeit oder so. Ne? Karall. Ja. Ja, auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr schön, dass ihr euch die 63. Folge von Lauer und Wener reingepfiffen habt. Ich hoffe und ich glaube, da spreche ich auch für Ulrich. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat, dass sie euch ein bisschen dabei hilft, den Wahnsinn des Alltages zu bewältigen. Insbesondere in den Momenten, wo man denkt, <lacht> meine Fresse, habe ich das jetzt gerade wirklich gelesen oder habe ich einen Schlaganfall? Vielleicht bin ich schon tot. Ähm, ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter, unterstützt ihn mit einer Überweisung, entweder Dauerauftrag oder Paypal, beides gerne gesehen. Äh, kommt gut durch die Restwoche, schönes Wochenende, betreibt äh, Physical Distancing, tragt schön alle eine Maske ähm, und dann hören wir uns wieder, nicht nächste Woche, da ist Ulrich nicht da, stimmt's? So ist es. Sondern wir hören uns übernächste Woche wieder bei Lauer und Wena, macht es gut. Tschüss. Tschüss.